0: Oh, oi! oi! Tudo bom, gente? Sejam bem-vindos ao episódio 51, 51º episódio do Hoje Podcast. É uma alegria para a gente chegar nessa marca, Nossa, né, Nossa, meio...
1: como se... Colocou como fosse uma boa ideia, Exatamente. né? Vocês vão ver a boa ideia que a gente teve hoje.
0: Exatamente. Lembrando que esse, esse projeto tem o apoio do segundo edital de fomento ao forró. Hoje a gente tem
1: um convidado mais do que especial. Mas antes, estamos em todas as plataformas. De streaming preferido, a gente está também no. aqui na Livecast, né? No YouTube, que você pode ver, né? Exatamente. E Mas estamos nas plataformas de, de podcast que você. na sua preferida, iTunes, Spotify, Deezer, Deezer Amazon, tá... todas as onde que você, você quiser, quiser dá para ouvir a gente. Outros conteúdos também, a gente tá no Instagram, que tem os nossos cortes, nossos Reels e nossas reels. fotos para você ver. E hoje. Um convidado maravilhoso. Não, é muito especial. É muito especial, mas
0: vamos, vamos direto apresentar ele, gente.
1: O cara que fez veio sanfoneiro, fez acontecer e montou o próprio time, que é a é. banda de sucesso.
0: Exatamente. Recebam com muito carinho o seu Jorge. Oh,
2: Tudo bom? <risos> Prazer todo meu viu? estar aqui com vocês. Eita, que maravilha. Obrigado Prazer, por aceitar
0: é. nosso convite, seu Jorge. E nós estamos juntos sempre, né? Lá é. no gato da M, é. né? <risos> Então nem vamos fingir que a gente não se conhece aqui
1: porque a gente se conhece bem ou seja hoje eu tô com medo eu tô com medo de me emocionar hoje é, imagino, ah, imagino porque eu vou falar da admiração né, que eu tenho por ele né? porque além de ser um grande safoneiro né tem uma grande história aqui já em São Paulo né, com vários forrós que a gente viu muita gente passar aqui falou dos panelinha Baiana, daqueles forros antigamente ele fez uma ele fe, criou uma banda de sucesso, e ele né, criou os filhos musicalmente, né, educou.
0: Né, que são pessoas maravilhosas. Que são pessoas incluídos. maravilhosas, a família inteira é maravilhosa. Exatamente.
1: E hoje a gente vai conversar com o
0: próprio. Que honra! Que maravilha! Honra. Prazer todo meu <risos> Você quer começar por onde, Will? Rapaz. O que você vai perguntar primeiro? Eu
1: quero saber como é que foi a história de vir de lá pra cá. Primeiro.
0: De
2: onde que é lá? Onde você nasceu? Mas, rapaz, <risos> é lá no sertãozinho da Paraíba, né? E eu nasci, só nasci, né? Na cidade de Pombal, a terra que a, a ex-prefeita de São Paulo, né? A Erondina nasceu na minha terra, lá em Pombal oh, também. que legal. Né? Sabe aquele tempo que o pessoal era pobre, às vezes nascia num canto e ia para outro para ver se melhor. Ficava nesse jogo, né? Uhum. Aí a Erondina foi pra, de lá para Uiraúna. Aí houve ser a filha de lá foram para o lado do Crato, Ceará. Depois voltou, foi para João Pessoa. E ela depois cresceu lá em João Pessoa, né? A prefeita. E eu nasci em Pombal. Era um saí pequeno lá para São José da Lagoa Tapada. Uma cidade de Caraíba. Nesse tempo era município de Souza, né? Paraíba. Aí fiquei lá. Aí quando foi meus 13 anos, 14 anos de idade, comecei a aprender a tocar um pouquinho, né? Aí de lá. Fui embora para Itaporanga, né? Lá para Boaventura, o Vale de Piancó. Aí eu comecei a tocar, mas era difícil, né? Que eu era moleque, né? <risos> só que a gente, naquele tempo, só quem comprava raide era quem era rico, fazendeiro. O pobre morador não tinha raide, não, sabe? E eu, eu começava a tocar, aprendia música por outro sanfoneiro lá do sítio, Lá o coitado trabalho na roça e tocava um finalzinho de semana no mato, né? Já aprendi errado com, com um cara que... Né? <risos> Quem morava em cidade, via outro sofoneiro bom tocar, e aprendia, melhorava mais. Né? Eu via por ali. né Aí Depois que... Quando as pessoas me chamavam para tocar, quando era aquele lá, chamava baile em pé de poeira, que era em louvor de nada. Né? Os caras faziam só para vender cachaça. né <risos> no, na, ah. no, no chão, assim, na, na terra. né Aí eu tocava, rapaz. Eu, mas... Eu dava, graças a Deus, que tocava a noite todinha lá. Quanto mais tocava, mais eu queria aprender, né? Eu queria aprender pra que frente, legal. Né? Aí começou, aí começou quando eu... Chegou mais ou menos nos anos 65, por aí 66. Aí comecei a melhorar mais, né? Aí comecei a tocar. Aí quando foi em 68, por aí assim, aí não. Aí fui crescendo uhum. mesmo. Formei um, um trio bom que era dificuldade, né? Aí já lá... era o nome do trio. Era Lá
1: ainda, lá ainda na
2: Paraíba. É, Lá na Paraíba. Uhum. Lá era não tinha nem nome do trio, era só o Jorge mesmo e pronto. Aí uhum. andava, a sofoninha maneira, né? era igual essa daqui, porque eu tenho uma sofona que toca com forró que é levezinha, boinha, bem levezinha, né? Essa daqui, a Maria, ninguém consegue. Eu andava, aqui chama é, é quilômetro, né? lá a gente chamava légua, né? Com 18 quilômetros, 30 quilômetros de distância para andar com ela nas costas. Aí é, não tinha dinheiro coisa. nem para comprar um animal, não tinha... Aí eu consegui comprar um rádio, um rádio lá, consegui... aí já comecei a evoluir muito com esse rádio que eu comprei, né? Aí eu consegui formar um trio tão bom de um jeito, cantou bom que tocava mais, eu cantava também. Aí pronto, aí comecei -me de... de... De, de Boa Ventura, para chamar a Pedra Branca, né? dessa região aí que tocava todas, muitas festas de casamento, paquejada, festa na cidade aí. Tudo quanto era festa, é, você estava nossa, lá. Nossa, aí já... Aí, por infelicidade, veio a seca feia, né? Aí eu fui embora para Pombal, né? De Pombal, fui lá pra São José da Alagoa de novo, aí comecei do zero de novo. Aí comecei... Mas de... aí desfez o trio. É, eu fui para outro lugar longe, né? Que era mais ou menos com hum. 60 quilômetros de distância. Aí lá eu comecei a tocar, tocar e já... já aí comecei a formar um trio muito bom. Aí chama se o trio São José, né? Que era São José Lago da Lagoa Tapada. Aí uhum. comecei a fazer programa de raio, né? Comecei a fazer programa de raio, da raio da Alto Pirano, Cajazeira. Aí comecei a tocar e toquei meio... Era de mesmo, de Pombal, Corema, Aguiar, Cajazeira. Eu toquei muito Cajazeira também, Caxeiro dos Índios. Fui até Major Sala, lá no Rio Grande do Norte. Aí, tocando, 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 né? Aí veio a seca de novo. Mas veio feia mesmo a seca. Aí eu vim embora para São Paulo. 78, né? 78, eu botei uma roça grande lá e comecei a plantar, pagar trabalhador. Quando o Mico tava começando a penduar, não, não pingou mais. Perdeu tudo na roça. Não deu nem para me tirar nenhum cozinhado de feijão para comer Nossa. verde. Né? Aqui foi um modo de desespero, que é tudo que a fortuna... Quando, o, a pessoa trabalha na roça. Tudo que ele tem, prega tudo ali que vai para vir, né? Pede, tudo, pra acolher depois, pa... né? Aí vim para São Paulo. E... Como é... Antes
1: como você antes para São Paulo, como é que você conseguiu sua primeira sanfona?
2: É, como porque era? não era barato, né? É, não era não difícil. Era, também. era difícil. A, a, a primeira sanfona, o, o meu irmão comprou uma sanfoninha de 48 baixo pequenininha. Aí eu comecei a tocar, e lá vai comecei a tocar com ela. Aí quando foi depois de... de, 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 de que eu comecei a tocar vale mesmo por todo canto, já na década de 66, por aí, aí eu comprei uma de 80 abaixo. Aí, de 80 abaixo, pequenininha, só que era bom para você andar com ela por todo canto, não uhum. se cansava, né? E
1: aparecia alguém vendendo lá ou tinha que ir em algum lugar Não, comprar?
2: é... é... Tinha um, um. Meu irmão comprou, né? Que ele trabalhava, não trabalhava, não. Ele é meio vagabundo, não morava na roça. Eu só chamava vagabundo porque eu, eu, eu queria ver só tocar, né? Não trabalhava. Eu ia pra roça, ave Maria, era uma coisa ruim, né? E pior que eu não podia andar na. arrumar namoradinha por lá de longe. Os pais não queria nem me ver. Lá a Sanfoneira era vagabundo. Ah, era é. música, era vagabundo. Porque não dava para sobreviver, morava, trabalhando naquele Sim. sítio lá, né? Tocando. Aí eu. eu eu comecei a tocar e comprei uma sofoninha melhor, de 80% abaixo, mas bem levezinha, né? Ficou, ficou... Aí, quando, só depois que eu comprei uma de 120%, que é, é, tem uma pequenininha em casa, que é a mesma coisa dessa aí, tem o mesmo tanto de baixo, né? Só que ela é reduzida, ela é bem levezinha, bem... Que é aquela outra que você aparece... É, no tanto é aquela, <risos> aquela mesmo. Ela é boa. Essa
1: família são quantos irmãos? Como é que é a família lá? Hã? Dessa família. Quantos lá, irmãos? Lá, lá da... Dois meus irmãos, é, é
2: lá de... de, de de, de Boa Ventura, né, aí ele, ele trabalha na roça, ele era até mais bem de vida, né, e ele comprou, comprou a sanfona pra ele, né, aí depois eu negociava com ele e pegava dele, né, aí mais teve um tempo que eu tava sem sanfona, eu tocava de meia, rapaz, tinha um cabalá que tinha uma sanfona, aí eu tocava, Aí, naquele tempo, era tudo baratinho, a cota era baratinha, aí ele, eu dava metade do dinheiro pra ele, pra eu tocar com a sanfona dele. <risos> ah, você tocava é, com a sanfona dele e o cachê se dividia. Era dividido. De... Só que Olha, era era um a biocar, Primeira hein? vez
0: que eu vejo... Era um pequeno cachê.
2: Aí eu tocava por todo canto, aparecia bala e bala, mas era tudo dividido. Ele, ele trabalhava na roça, ele, ele era bem de vida, né? assim Pobre, mas bem de vida, uh -huh. né? Bem, bem controlado, né? E eu... Tocava, ele pegava o dinheiro, comprava uma, uma, um bode, comprava uma e, 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 entende. Eu pegava o dinheiro, não sabia o que fazia, gastava, bebia uma cachaçinha, ficava, ficava por aí ficava sem nada, sem ganhava nada. Só, tinha, tinha que, <risos> ganhava o cachê, era só metade. Mas você tava, tinha... você tava
1: solteiro ainda.
2: Era solteiro, solteiro ainda. era solteiro. Quantos
1: anos, mais ou menos, que você tinha aí?
2: Cara? Eu tinha 17 anos, Nossa, né? Ah, 17 é? anos. É. é, mas nessa época o povo casal Mas não dá nem ressaca, é, né? 17 não dava, não. anos. Aí, quando eu me casei, eu melhorei de, eu de Melhor. vida quando eu casei. Comprei um raio, né? Aí foi, indo, botei roça... Você botou... casou quantos anos? Eu me casei tá com... tá fazendo 19 anos.
3: Faz...
2: Aí a mulher ah, tinha faz... 14. Faz... Aí... Mas eu não sabia, Daqui, tem, no sítio no, no, lá, a gente não tem a pessoa para chegar e conversar e falar as coisas pra gente, botar a gente no caminho certo, não, era, casava você se virava, com a mulher se virava, se você brigasse com a mulher não era dar conta de ninguém, coisa, a mulher era, vivia, a gente tinha que fazer a vida da gente, entendeu? Uhum. Não Já tinha os que... uns parentes, os uns amigos, para chegar, que a gente não sabia o que era vir de casado, o cara novo, e a, menina, a minha mulher tinha 14 anos, fazia, olha, é assim, você pode fazer. Não tinha. A gente ia para uma casa lá dentro do mato, lá e lá que tinha que aprender a viver ali. Era meio complicado.
0: Cara, é. Eu... Nossa, entendeu? É. Cara, mas é, imagina, é assim. Imagina, mas é doideira, né? Mas e a casa? Você, o pessoal ajudava a, fazer, a levantar? Como é, a casa, como é que era?
2: Não, a casa era. Eu não eu podia fazer uma casa, não. Meu pai tinha uma propriedade, eu, ele tinha uma casa já de outra pessoa que saiu, eu fui para aquela casinha ah, lá, né? Tá. Aí fiz é, até meio. Aquela chama de barro, né? De, de, aí eu tinha buraco, eu tapio buraco, tinha um reboco, arrumei o um terreiro que era cheio de toco, arrumei tudo e fiz um baile.
0: Tem Até que ter o baile, né?
1: Tirei nas Na minha casa mesmo. Que legal, que legal, cara. E seu irmão que dividia a sanfona com você, o aluguel? Qual
2: que é o nome dele? Não, do meu irmão não, era, era gente de fora. Do meu irmão, ele, eu, apenas eu comprei dele a ah, sanfona. Ah, sim, quando o tempo que eu tocava com ela, quando era dele, ele quem ia tirar a cota, mas é... <risos> No início não era nem a metade, ele ficava quase a parte, quase toda, o né? Ô,
3: louco, é, cara! É que ele
2: arruma a lá e que levar a responsabilidade, todo dia, só pra tocar. Se eu não quisesse tocar, tinha dois, três que iria, né? Entendi. Então qual o nome, nome dele? Qual o nome dele? É, Francisco Beste de Souza, o apelideiro a gente chamava Dadim, né? Dadinho. Oh, dadinho. É só que ele hoje é bem de aí ah, <risos> no trabalho. Ele, não posso, é vagabundo
0: não. Pode é dizer
2: que ele rico trabalhando. <risos> é, é. A filha dele tudo formada tem umas duas três faculdades. A filha dele tem faculdade que, que eu não. Ela construiu a faculdade e hoje é, Nossa, é tem faculdade. Tem uma legal. na cidade de Souza lá em Crato, né, faculdade. Acho que tem umas três a quatro faculdades que dela legal. mesmo.
0: Eu, vou, eu quero perguntar uma coisa que eu tô ansioso. O Will vai falar que eu tô pulando aqui as coisas. <risos> Mas eu, eu vou perguntar <risos> e depois, se precisar, você volta. Você sabe onde é, ele tá se quer, metendo já. Eu quero, é. eu quero saber, porque vocês sabem que ele é o fundador do Rastapé, né? E eu quero saber como que foi, como que você teve a ideia de montar a banda arrasta a pé. Pulou de 60 para 2 mil já. Mas, ah, rapaz. Não pulei,
2: pulei. Eu vou Depois te falar. Volta, <risos> eu tocava lá na, 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 na Coab, né? Lá tinha um vasinho um bem miudinho, chamava Pizzaria, né? E lá era, era a barra era pesada, lá, viu? Barra <risos> pesada mesmo. E os caras não, não, não eram droga, não, era cachaça.
3: Mas ah, era, era barra é,
2: pesada. Tá normal. Aí, aí eu, eu, eu tocava lá, no lugarzinho lá, né? Aí eu passava, quando eu vinha de volta, de uma piruazinha como de daquela que tinha um ouvido partido no meio, né? É, Esse é o meu sonho, é comprar uma vez. Aí eu, Mas tá muito caro agora. Aí quando dava 5 horas da manhã, eu vinha de lá, já vinha me bebe com meus meninos dentro, coisa. Tocava com um tecladozinho, a bateria e o baixo ao vivo, né? Era, era só o teclado, só usava o teclado só com uma sonfona, né? Uhum. Aí, quando passava 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, lá no, na frente do caviar, passava ali, né? Eu não sabia o que era aquilo lá. Vinha um bocado de gente estranha, que os caras ficavam lá de fora, lá. Os caras meio estranhos, Pensar que era um, negócio, era um negócio pesado ali, né? Passava e não sabia o que era. Eu não sabia o que era. Não sabia se era o forró Esse que estava rolando ali, rapaz. Não sabia. Aí, fiquemos, né? Aí, eu, 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 quando foi um, 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 no São João, né? De, de 2000... De, de, de 98, os senhores me chamaram para tocar lá na Lapa, numa minha mansão lá na Lapa, né? na, na Lapa de cima, né? Aí eu, eu fui tocar lá, quando chegou lá, rapaz, era um, um capitão da, do exército, da polícia, da marinha, de Rio Grande do Norte, né? Ele, ele, ele mostrou a Sanfona lá em cima, lá os filhos dele. Tudo doido para entrar no Fórum Universitário. Foi logo quando começou a Falar Mansa, né? Estava começando a Falar Mansa, tudo doido para entrar no Fo Universitário. Aí me chamou para, vamos tocar lá, no, no, vamos fazer um trio, eu digo, vamos, mas eu, um trio eu me desconfiava, não sabia o que era, né? Aí toquei lá a festa boa, não, toquei lá a festa lá, aí vim. Quando foi no outro dia, o Marquinho né, me ligou, né? Tinha o Marquinho o Jair, que era os abombeiros, o Marquinho e Jair, né? Aí ele me ligou, rapaz, assim, 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 tá bom. Aí disse: tem como a gente ensaiar, treinar? Aquele ensaio nos prédios, o cara não deixava, Ah, porque okay. Os vizinhos. e atrás de um somfoneiro pra tocar a vadia. Disse: vocês não sabem de nada, eu vou tocar com vocês, não. Ah. <risos> aí eu. Aí chegou lá em casa. Disse: não, meu amigo, tem negócio Chegou lá em casa, começou a treinar um trianguinho, uns abum. ele Não queria, era só o trio, era pra mim cantar e, e tocar, né? Aí comecei a tocar. Ah, o rapaz trouxe a, na... Já trouxe a namorada dele. Disse: ah, tá bom demais, tá beleza demais. Comecei a tocar e. Aí tremendo mais duas vezes, né? Aí eu digo, não, como eu toco com meus meninos, fazia assim, eu o Chico para tocar e o Jorge Vilho Aí ele disse, é porque lá não pode tocar a guitarra, porque não sei o que. Eu digo, não, a guitarrazinha leve. Aí, <risos> tal. Tá. Ah, tá bom, então vamos. Aí eu digo, o menino o, o, do Jorge Vilho ele cantava mais essas outras coisas aí, pagode, cantava sertaneja, forró, ele cantava, mais era pouco. Aí eu digo, o menino vai tocando aí, aí inventa um prato aí, alguma coisa, ele criou lá um chamar um sete, né? Percussão. Um, é, uma percussão com tom-tom, um coisa assim, um negócio do pé aqui, um chimbal. <risos> aí, comecei a me treinar, né? Comecei a me treinar, 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 aí Já dá, já. aí menino, os meninos, toda noite, eram viciados na dança, era de segunda a segunda. Toda noite, toda noite. Toda noite. Não, nessas casas de porroda, aí conhecia tudo, né? Eles iam tudo dançar. É. Aí, é. aí eles me chamaram para conhecer a casa, e eu, 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 eu não, meu menino vai, né? Aí o, o meu menino, ele de vida a gente tocava forró e às vezes tocava sertanejo, aí ele tocava zabumba mas não gostava não, né? E outro tocava guitarra, às vezes ia com, com triângulo. Aí levou. Então levou os meninos. Quando chegou lá, o menino ficou besta lá. Ah, rapaz, é bar de forró de jovem, rapaz. É lá. tá bom demais, tá beleza. Aí eles foram, foram lá, viram lá direitinho, ah, tá bom. Aí. Chegou e disse, vamos, aí, vamos fazer lá o... o para fazer no caviar, obrigar assim, um dia que a casa estivesse fechada. E no Remilês também, fizemos um dia que a casa estava fechada, que não podia, a gente não podia se representar que era... Estava começando, né? Eles, quer dizer, eles pensavam, o dono da casa, que a gente era uma banda que estava começando, igual os dois meninos, né? Que nós tocar à noite, muitos anos, né? Uhum. Aí, aí, então vamos. mas chegamos lá no, no caviar, aí fomos tocar lá naquele... coisinha do lado, assim, onde fazia o arrumadinho. Aí... Era o Gil, o técnico, né? Aí, meu...
1: Quem é o Gil? Toquemos é lá de improviso.
2: Não o cara gravou lá, a gente, a gente sabe, gravou, uma, gravou lá aquele negocinho lá, uma fita, né? Mas, rapaz, ficou bom pra caramba, rapaz. Aí, pronto, aí... Isso foi o primeiro show, já? Foi o primeiro show... Mas era, só, era, só pra demonstração, né? apresentação. Só para É tipo é. teste. Aí fomos lá pro Remeleste, na outra semana fomos pro Remeleste, a casa fechada, mais um menino que conhecia... Todo mundo, a casa fechada, não pagava nada para entrar, não, que era só para. Aí ele levar a gente para tipo um ensaio, ensaio aberto, né? É, encher o remeleixo. Aí, quando o menino cantou lá, Jorge Filho cantou, aí ele, aí todo mundo ficou de boca aberta, né? E, ah, rapaz, você tá bom, aí já. Diz aí, leva vocês para tocar lá no, 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 na Lapa, né? Aí o Marquinhos Maljai, o Marquinhos falou assim: Jorge, agora como é que, que fica, assim? Como é que a gente faz para formar o, o, a banda? E como é o negócio de cachê, né? Eu digo, rapaz, vamos fazer o seguinte, a gente toca, eu e o meu Deus, vamos fazer conta que ninguém sabe de nada. Vamos começar todo mundo do zero, entendeu? Todo mundo ganha mesmo tanto, não tem ninguém melhor do que outro. E tem que ser assim. Eu também não tenho muita coisa a perder, tá bom assim. Aí, ah, rapaz, assim tá bom. Aí come... entremos, né? Aí entramos um primeira vez tocando remelexo, rapaz, dia de sábado, era do, do Trio Chamego, né? Isso. Lotado, lotado, só tu vê, né, rapaz. Aí quem, aí pronto, já arrumaram o um empresário pra gente, que era o Léo, né, o Zé Renato já era empresário do Fala Manso. aí daí, foram, partido, aí partiu daí. Mas já tinha música autoral já? Ou... Tinha, o, tinha uma, uma música, era duas músicas dele, né, começou uhum. a cantar, mas naquele tempo lá, o mesmo Tato tinha a música dele, que era muito boa, mas cantava Flávio, Flávio José, o Tato cantava muito Flávio José, o, o, o Luiz Gonzaga, essa, o, tribunal da gente, o, o Tato ele cantava muito essas coisas aí, no início da carreira dele, né? É. Eles, que tinha de ir daí, se não fosse daí, não ia para lugar nenhum, entendeu? E mesmo tem música boa. Aí o Flávio José era a, a música do momento, né? Aí eu sei que a gente tocando lá, fomos inventando fazer, gravar o CD, né? O, o CD da gente, um CDzinho lá, não tinha ninguém ainda por a gente, Aí fomos, gravemos aqui, aqui no Bloco. Nós começamos a gravar o CD. Era tão uma coisa de um jeito que a gente gravemos com o maior trabalho. Aí depois que gravemos, teve uma música lá, que é Embalo vale do Forró, né? Aí ele dá uma, um arranjo no meio e depois faz a outra, repito outra vez, né? Eu tava todo dia que eu fiz aquele negócio, quando terminou o arranjo, dei o gesto de parar, todo mundo parou e gravou, ninguém percebeu. <risos> ficou gravado a metade, né? Aí, aí como foi para nós terminar o trabalho, passou uns 15 dias, um mês, quando foi para terminar o trabalho, o cara do estúdio sai, não tem mais nada não, já foi. Porque naquele tempo era um negócio... Ah, já foi, não tem mais, não ficou nada gravado, eu pensei que vocês não iam voltar mais... Aí fomos gravar lá, lá no Ipiranga, é. um Puts. estudo tinha lá. Aí fomos o Renato Cigano que ia colocar a segunda sofona. Aí quando fomos colocar, eu sem saber direito a música, aí o, o menino disse: Não, a, a, a sofona guia pode estar todo jeito. Mas como é que o cara vai fazer o, uma gravação com a sofona guia tocando errado, né? <risos> aí quando tá aqui trabalhar, nós fomos tocar lá no Caviar, aí apareceu. O, um produtor da, da, que era da Abril, né? que era da Disc Disco, né? o João Augusto, chegou, o João Augusto não, o outro cunhado dele, aí chegou lá o cara com a com prancheta assim, anotando uma anotação, e procurando as músicas mais bem tocadas na, em, em Minas, em, em BH, Rio de Janeiro e São Paulo, e a, as, as bandas, os trigos tivessem melhor. E a ideia de todas as ideias de forno aqui era trio. Aí o cara podia formar um quarteto, um quinteto, mas era trio. Aí, aí ele escolheu aqui um o repertório de umas 50, 80 músicas, né? E aí foi procurar os caras para gravar, né? Aí chegou na gente, aí quando chegou na gente, aí era o. Baião de quatro, né? Que tinha a Tininha, né? Que era cantora também. Nós fomos nós fizemos coletando junto com ele lá. Aí foi o Som do Forró, o melhor disco da gente. Esse disco é, é maravilhoso. Aí gravemos, bom. aí pronto. Aí daí começou. E daí começou. Aí a gente veio aquele sucesso que eu, a gente não conseguia entender. Aí consegui, fomos tocar hum, um. um é. Fizemos um show lá na, na, na Bebê lá no, no Capão Redondo. Fizemos chorar quando nós chegamos. mas obrigado, muito um segurança, tá, tudo jovem, tudo em cima da gente, rapaz, chegamos quando tem uma lotada, e o povo doido, doido, a gente não, fiquei sem entender nada com aquilo com lá, O que lá, que tá né? acontecendo? E todo mundo muito é. novo, quantos anos você tinha na época? Hã? É?
1: Quantos anos
2: os meninos tinham na época? Ah, os meninos eram todos novos, não tô lembrado, não, foi em, no ano 2000, né, no ano 2000, tá, o meninos tá tudo novo ainda e... É, tudo faz 20 anos. Que legal, é, né, cara? É,
1: legal pô. demais.
2: Mas era a gente. Quando fomos fazer os programas do Ratinho lá, Viva Maria, para mim, eu não estava no mundo, eu não esperava aquilo, né? Aquele negócio, aqui, aquele negócio, você se faz uma coisa que encaixa, você não sabe. Você vai gravar uma música, e essa música aqui é boa, por isso que o, o, a música escolhida não era nem Cola de Menina, era aquela outra música lá do. do, 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 do eu tenho tempo de criança, amor, né? Aí. O, o, os produtores preferiam ela, né? Ah, só que é o seguinte, o, essa música é boa, só que é, o povo é diferente, entendeu? Sim. A gente é. pensa numa música, numa música tem muita tonalidade, pega uma, um sonante, pega um acorde, já o povo não, porque é aquele negócio mais simples, né? aquela coisa que dê para cantar, que, que é tem verdade. um coral bonito, que né? tem um arranjo bonito, é isso aí. Aí foi quando... Daí, e a nós tivemos a sorte de pegar um, um, um produtor musical, que foi o Guto Campo, um excelente, ele é músico também, tem um estudo muito bom, arte mix, né? E ele foi um cara que não teve aquela ambição de dizer assim, não, eu tenho que deixar meu nome, não. Eu tinha, eu tinha que deixar o nome da banda Arrasta Pé no, no trabalho, entendeu? Quando nós fomos gravar, ele foi ver o show da gente e disse, não... Vocês vão gravar do jeito do show. Eu vi todo mundo gostando do show de vocês, batendo palma, cantando. Vocês têm que gravar desse jeito aí. Você não pode gravar, botar bateria, botar uma coisa, não. Tem que gravar desse jeito aí. E tem que ser vocês tocando. Tem Sim. que ser vocês tocando. Ah, então isso não que o povo foi gosta.
0: aquilo de primeiro põe baixo, depois põe não, não, não. Foi todo
2: mundo não. junto. É porque a pessoa ia no, 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 no show da gente, todo mundo gostava. Aí ele foi lá, quando viu aquilo lá, disse: não, tem que gravar o. Do jeito que tá aí. Com esse jeitinho. Pô, aí, que legal, É, ele disse, muito legal. Aí eu, eu ainda consegui botar o Oswaldinho pra fazer a segunda sonfona, né? E algum arranjo também de Oswaldinho. E um banjo, né? Lá que tempo a coisa era... Era uma coisa demais. Eu digo, eu oh, vou querer um banjo, né? Eu vou querer um banjo. O cara foi buscar o cara lá não sei aonde, lá no Rio de Janeiro, <risos> para colocar o banjo. Foi buscar outro lá não sei aonde. Eu quero isso, o cara ia buscar. Podia ter onde fosse, né? Legal, é. cara. Aí... Aí ah, eu sei que disseram, mas é bom colocar o contrabaixo aí. Conseguimos colocar o contrabaixo, né? Aí disse, é, o Guto Campos sempre dizia: é bom vocês fazerem do jeito que o povo gosta, entendeu? Aquilo que vocês estão tocando, que todo mundo gosta, né? tem que mudar, fazer uma coisa faraônica, né? Porque até que nós ia, Sim. o produtor da gente ia ser Tony Ferragut. Aí o Tony Ferragut é um, um grande conhecido da Nossa, música. grande, é, grande, é, grande
3: maravilhoso.
2: Só que ele ia desmanchar tudo, ele não ia querer nada, nem eu ia tocar na sofone, <risos> nem tinha ia tocar guitarra. E, não, ninguém... mundo, ele ia desmanchar tudo porque nós era era a pessoa que, que tocava sempre já de muitos anos profissional da música mas não tinha um conhecimento de nada né é, aí ele ia dizer o okay, que esse pessoal não serve para tocar em estúdio né aí mas quando no Guto Campo, foi a felicidade da gente disse não vocês vão tocar isso daí que vocês estão fazendo sucesso com isso aí foi a nossa felicidade Ai, foi que essa bom. daí vamos que que ver cá gravar todo
0: mundo junto se um errar alguma coisa, tem que fazer tudo de novo, né? Como é que era isso? Porque tá todo mundo junto. Claro.
2: É, aconteceu que é o seguinte, foi a primeira vez que uma gravadora aceita um grupo a gravar. Porque vinha no seguinte, você ia gravar, a gravadora já tinha o músico deles lá, né? Ah, e sim. Já sim. tinha o músico pra gravação. Mas quando começou a gente ser o dono, aí tinha aquela pressão da gente, né? aí sempre dentro do primeiro CD o menino às vezes o Jair, ele não queria que botar um cara para fazer alguma música no lugar dele não sabe e tinha esse dizer não não a minha música quem faz é eu quem toca é a banda é a minha então quando dentro da primeira gravação da gente eu falava para o pessoal diz ó oh, essa música tem dificuldade, bota outra pessoa para fazer. Eu quero que o CD fique bom. Eu não quero saber se eu estou tocando ou se o outro está tocando. Eu quero saber, não quero saber. Tanto que esses outros CD eu não gravei, não. Só gravei, parece que foi uma música só no último CD. Que eu digo, não, é, essas músicas aí é, precisam de uma dinâmica para tocar, que não, não é aquele forró. Então, bota uhum. o Oswaldo para fazer, bota o mestrinho, fez alguma coisa também. O Pedro, meu neto, né que fez a sanfona. Eu digo, não, eu quero o melhor para a banda arrasta-pé, não é o melhor para mim, Sim. entendeu? Aí, desde o começo, eu fiz isso aí. Eu, tem muita música que eu não gravo, porque eu acho que o outro vai fazer melhor pra, de, do que eu, entendeu? E tem então, umas músicas que eu fiz, mas eu não queria fazer. Eu, eu, o Guto Campo, não, não, tem que gravar, seu Jorge, é isso mesmo, tem que gravar.
3: Meu. Ô,
1: seu Jorge, como é que foi é, criar o, o Jorge Filho e o... E o Francisco, né? É. Como é que foi assim pra eles? Eles já, já, a criação assim, eles já gostavam de música desde o início? Como é que foi pra colocar eles na, na noite pra tocar?
2: Rapaz, era um pouco complicado, né? Mas o, o, o Jorge Filho, quando ele tinha assim, mais ou menos uns 12 anos de idade, eu levava ele pro forró, tocava alguma música, né? Tinha a primeira música que ele cantava, que era... Zé do Rock, cada dia tá pior... Quando era nova essa música, ele cantava, ele bateu o triângulo e cantava, né? Aí, quando cheguei comecei a tocar aqui à noite em São Paulo, aí ele estudou a bateria, começou a tocar bateria e cantar, né? Aí Nossa, ele... Nossa, ele... o filho é baterista? É, ele tocava bateria. Olha lá, velho. E vamos descobrindo as coisas. Aí ele... Ele não gostava de, 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 de forró, para tocar o forró assim, zabumba, bater zabumba, porque ia. O negócio, quando tocava mais essas outras músicas, ia pessoal mais jovem, né? Aí a gente tocava por aí, só que era meio rindo de, de teclado, porque te, teclado é técnica. Eu tocava, mas tinha que botar o ritmo, fazer aquilo, é. tudo, e eu não sabia, não entendia nada daquilo. <risos> Às vezes eu tava tocando lá, né? <risos> é, eu, ia mudar, eu ia mudar o ritmo dele lá, que era um tecladinho muito fraquinho, né? O Cássio, né? Daquele pequeno. Aí quando eu ia mudar o ritmo, às vezes eu apertava o outro errado. Ah, Nossa, Nossa <risos> Senhora! Era o Ele travou outro ritmo. Era o um desmantelho Mas ele já
1: queria ir muito forró, porque assim, no forró, antigamente, ele tinha um preconceito ainda maior, que falava que era de gente mais velha, né? E como é que era pro jovem entrar assim? Como é que você via seus filhos assim?
2: Rapaz, o... o... A gente não tinha outra maneira, né? Porque uhum. a gente era obrigado a tocar forró, a gente tocava mais em barzinha, essas coisas assim, né? Aqui em São Paulo, né? Às vezes tocava alguma festa assim de, de, de coisa, toquei na PUC em São Paulo. Em 80, 86. 86? Não, 83, toquei na, na PUC em São Paulo, toquei com. Nesse tempo, o menino não tocava ainda não, era eu só, né? Olha. Toquei no Itaú, uma festa junina com o Itaú, aqui na Cardoso de Almeida, nas Perdizes, né? E o meu menino já tava tocando, já. Aí o lá pegava um negócio bonito, né? Uma coisa boa, né? Uhum. Mas era difícil, né? <risos> e eles gostavam já... O Tico
1: também já gostava das tá, cordas, Ah,
2: então, É, botei ele pra aprender a tocar. Eu ensinava pra ele, né? Que eu tocava um pouco de corda, né? Aí eu ensinava, não sabia o que era ler partitura né? Eu pegava cada uma debaixo da corda da guitarra, do traço, eu botava o nome do Tom, a só tudo, sola aqui em cima. Ele pega a nota, aí ele ia solando. Olha, Olha, que demais! Tá Tem um método do é. seu Jorge, então. Aí. Ali, aquela sola, ele tolava tudinho por o que estava escrito ali, mas não tinha tempo, não tinha nada, porque eu não sabia o que era tempo, né? não uhum, sabia o que era nada. É. Eu escrevia, cada nota eu botava debaixo da corda, que estava sentado, um dó, um fá aqui, né? tudinho. Aí ele ia tocando ia ali, e, e e tocando, e solando. Tá Para mim são os melhores
1: certo. e deu certo, olha Boa. aí. Ele toca super bem, maravilhoso. E ele gostavam de, de ensaiar bastante ou tinha que pegar o
2: pé? Eu... Ele treinava, eu mandava. Eu pegava no pé direto e ele. Eles estudaram tanto da bateria como do, 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 da guitarra, estudou aqui na escola de, de Carlos Zé Filiço, né? Ali na, na, na Água Branca ali. Na a rua Turiaçu, né? É a Turiaçu? É, a Turiaçu.
1: É porque assim, eu falo isso porque assim é, fala de educação, porque o Tico é um músico. É extremamente, assim, é muito bom, né? Muito bom. Conhece muito. E o Jorge Filho é extremamente afinado, assim. É uma voz marcante ao mesmo tempo dele, mas é extremamente afinado. Então você fala que... Ah, esse cara fez, né? Não é como é que fala essas faculdades aí? Ah, fez, tal tá, a faculdade aí.
2: É, rapaz, eu quando era... Tava com meus 20 anos, eu cantava começava a cantar da boca da noite, até no dia o solato sem parar, nem tocando, nem cantando, né? Eu tinha uma voz solta de um jeito... Mas depois que eu chegou uns tempo, eu não sabia o que era, bebia, ficava, às vezes, trabalhava em construção também, com aquele pó todinho. Eu não sei foi o que houve, que acabou com minha voz. Não sei se foi aquilo, não voltou mais, não. Com o tal do refluxo também, coisa assim, que você uhum. vai dormir, se você acorda, você vai falar, se a sua voz fica tropa, né? Aquela voz ruim, né? Uhum. Isso aí aconteceu comigo, mas eu cantava não existia som, não, era sem som. Eu ficava para... 200, 300 pessoas, hum, assim, não terreiro assim. Sem e, som. E de todo canto eu não via acredito. minha voz. É, de mas, todo canto eu via minha voz, né? Mas será que não foi isso que acabou estragando? Não, não. Eu forçar acho, que, demais? Não, não. Eu acho que o que acabou com minha voz foi mais é, poeira, essa coisa, assim, trabalhando com em, em coisa assim, que de, não, não prestar atenção a nada e Aí de uma cachaça também, né? <risos> ah, mas será que cachaçinha cacha... limpa, a cachaça é limpa, a cachaça é limpa. É, será
0: que a cachaça atrapalha? Eu,
2: acho que eu não. sei não, né? eu sei que foi o refluxo também, que eu não sabia o que era, também nada disso. Aí a gente não se cuida. Tá ficando rouco, passa uma coisa, bebe um negócio, bebe um negócio. sabe Não sabe o que é, né? A gente não sabe <risos> o que é que tá acontecendo. Quando você cheguei para São Paulo,
1: você já veio na intenção de tocar ou veio trabalhando com outra coisa?
2: Quando eu vim para São Paulo, eu vim com a gente, a primeira vez, né? Aí ah, você vê, eu tenho uma sanfoninha lá, eu ia trazer aí, meu soco falou, não, leva não, que não tem nota fiscal, e chega lá, pô, toma, a, a, a coisa lá, a, a receita toma, não sei o que, me ferdeu, eu não trouxe, né? Aí ah, cheguei aqui, o cara que tocava comigo, era meu zabumbeiro, que cantava muito, tocava muito lá, o roxinó, roxinó oh, paraibano. Hum, é, é, era
0: zabumbeiro. Mano. Era o
2: meu zabumbeiro, tinha uma coisa, era bom. Tocava zabumba é da... É mesmo? Tocava com vários sanfoneiros lá aí. Aí tocava comigo lá, ele era vocalista que... e zabumbeiro. Não sabia, não é, sabia mesmo. Era um bom zabumbeiro, um dos melhores. lá. você
1: foi esse rochinão aqui ou, ou lá?
2: É? Não, eu tocava lá na. na, na ah, então com... antes eu vim para aqui, nos anos 70. Ele tocou muito tempo, muito forró comigo, era direto. E ele lá em casa quando nossa, ia tocar no. É... É, tá aí uma revelação Entendeu?
0: impressionante. E esse
2: trio aí? Nossa. Eu vi ele veio em, em 76 para cá. E eu, eu vim em 78, né? Só que eu não fiquei. Aí ele... Consegui pegar o endereço dele, aí vim no endereço dele assim, aí quando encontrei ele, ele tava tocando aqui no CEM, na Rua Augusta, né? Ele tocava... Aí eu... Naquele tempo era, tava meio difícil, só tocar só tocava a guitarra e cantava lá, com os cabas lá, né? Aí eu... Ele chegou, e fui direto, ele disse, ó, oh, rapaz... Você vem, eu dou um jeito pra você tocar aí no sem, aí vamos tocar a vida. Eu digo, vamos oh, ver, eu tô sem sanfona, rapaz. Aí eu fui no sábado lá pra, com ele. Aí chegou lá um gaúcho, o seu Fernando, né, o dono do salão, né? Aí chegou lá, me chamou lá, aí comecei a pensar. Aí eu joguei essa ideia, de, rapaz, um salãozão desse, cheio de gente. Comprou uma sanfona aí, que eu outros, quando chegava aqui não ver toca. Quando fui no sábado, cheguei lá, tava sanfona lá. E era boa? Era, só era, foi era uma grande. Aí já comecei a tocar daí. Aí tocava, todos, sabe? Trabalhava, todo, trabalhando, trabalhando em, em metalúrgica ainda, trabalhava, já tinha de lá de tardezinha, vinha de noite para lá, quando era noite, ó, cinco horas da manhã tem que pegar no serviço de novo. E fiquei, né? Aí quando passaram uns três, quatro meses, Aí deu vontade de bater para ir para lá, embora para Nordeste, aí eu fui. Ah, saudade. Foi embora, é. voltou. Aí fui de novo. Aí comecei a tocar lá de novo. Aí passei, quando foi no final do ano, eu vim embora de novo. O ano não foi bom de inverno, vim embora de novo. Aí fiquei, não voltei mais. Quando foi, trouxe a família, né? Oito filhos pequenos. Nossa. Só que quem trabalhava era eu. Comecei a trabalhar ali à noite, aí. Fiquei, às vezes tocava, às vezes não tocava. Quando você
0: veio a primeira vez, você veio sozinho? Sozinho. Aí depois tu voltou e trouxe a família é. inteira. É, vocês ficaram eu não, aí aqui, eu voltei,
2: e passei uns três meses lá tocando, aí vim de novo só. Aí a família veio depois só, vieram só também. A família todinha, seis, oito filhos, né? Aí eu, eu, eu sei que eu, o Sem era um salão, era famoso o Sem. Cheio, cheio, direto ali na rua. Logo no começo da rua Augusta ali perto Mas do Mas era só cama. forró? Era só forró, lá era só forró, só que lá era o ah, sistema de, de dança de forró antigamente, era diferente de hoje. Lá era o seguinte: era, o trio só tocava 40 minutos, só, entrava outro, entrava três trios, às vezes dois, três trios tocava, um, um grupo de samba e um grupo de uma banda de, de rock tocava, era, era, mas era forró, era casa de forró. Só que lá no, no, no povo não aceitava música mecânica. Só mecânica não aceitava, não. Era que você começava. Só ao vivo. Na hora que abria abrir, já entrava um trio. Aí entrava, aí entrava outro. Aquele trio que entrou, a madrugada, entrava de novo. Das duas entradas, né? Cada um. Você assim, que era a noite toda de música ao vivo. Nossa era,
0: senhora, cara.
2: Era muito... E... Pagava para todo mundo, hoje acaso não pode pagar para duas, três bandas, não pode pagar. E não sei porquê, eu sei que. Aí eu, eu, eles fecharam lá o, 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 o 100 aí ab, abriram o salão, que era muito bom também, na Rua Maetá. Parece que não sei o que dança lá, na Rua Maitá. ali eu tocou uns dias ainda, mas hoje não trabo, Ficou trabalhando lá até os anos 96, 90, por aí assim.
0: Que da... gente, que maravilha! Eu tenho, outra, eu tenho outra pergunta, mas vai, talvez, vai. talvez você também ache que eu estou pulando você, as etapas. Então, pode perguntar o que? Achar é. de, que é de interesse de vocês, é. do público também, pode perguntar que eu respondo. Eu quero saber a primeira
2: viagem que vocês fizeram para fora. Para onde foi?
1: Para fora do Brasil. Para
2: fora do Brasil. Rapaz, a primeira viagem que eu fiz para fora do Brasil, mas eu, o, o, nós fomos para os Estados Unidos e não sabia de nada, rapaz. eu... Cheguei lá.
1: <risos> Alguém levou algum produto? Foi a
2: sorte, a nossa sorte, que o primeiro <risos> cara que levou gente, a gente era um cara forte, um cara que, que conhecia muito, e um, um grande empresário, né, que levava leva a gente os Estados Unidos. Chegou lá, o... o tinha o guichê certo para a gente passar, né? Tinha Não tinha negócio de ir cá outro para lá. tudo certinho. Era um guia muito bom para a gente, entendeu? Quando chegou lá, os hotel tocando num lugar muito bom. Ele dizia, ó, seu Jorge, você fica aí quando você quiser ir comer lá. Não sei, vai. Eu gosto mais de ir no shopping, né? Que tem uma praça de alimentação. Mas pensa no lugar que o povo come, os Estados Unidos... Acaba lá, a é de 150 quilos acima, os caras têm. Aí é, os pratos assim, ó. Nossa, velho, eu gostei.
0: Eu <risos> vou pra lá.
2: Aí eu chegava lá, aí o cara me deixava <risos> lá e ia embora, né? Eu, aí eu ficava lá, e quando eu olhava assim, aí eu apontava assim, ia pegando, ia compontando e dizendo o que queria, né? Tinha umas comidinhas até mais ou menos, só que a chinesa foi a melhor que eu comi lá, era a chinesa, né? Só que era meia dor, a carne era doce, né? E bota doce. Né? <risos>
0: Agridoce, agridoce. <risos> né? Eu acho que é
2: isso. Aí foi muito, muito boa a viagem que a gente fez, a primeira viagem foi muito boa. Até que eu ia levando a sofona na Super Sexta, ah. nova, né? Ah. Aí com os ah, meninos, tem que tirar a nota, tem que, que pegar uma autorização da Receita Federal, que vai para quando vier, ele não vai deixar. Aí eu fui lá na, na, dentro do aeroporto, fui lá na Receita Federal. Quando chegou lá, eu fui. A mulher que é, eu digo, é uma sombra, né? você toca com ela, né? Que eu o instrumento. Ele disse: Não, instrumento de trabalho não precisa. Aí eu levei. Uhum. <risos> e
0: quem que, quem que. Que ano que foi que vocês foram? E assim, tinha uma comunidade lá de brasileiro? Que, é, ou era o pessoal americano? É, mesmo? É, parece quem que, que foi
2: em 2002, por aí assim, né? Mas o. o lá o seguinte: lá tem muito, muito brasileiro. Brasileira. só que os Estados Unidos é diferente dos outros lá o, o, o pessoal que é casado com americana ou, ou americana é casado com uma brasileira ele tem que pegar, aprender a fala dele. Ele não fala a fala do português da gente, não. Entendeu? Uhum. Aí, quando chega lá, você vem e vê um, um cara que é brasileiro, casado com, com uma americana lá, mas ela não fala português. Só uhum. que no lugar que nós fomos, na, na, na Noruega, lá é, é totalmente diferente. Lá, Se o cara é casado com a norueguense lá, ela fala o português. E, vê, vê, Eles eu aprendem, eu aprendem eu a falar. Conversa... Conversando com um cara lá e ele conversando igual, igualzinho, né? Aí eu digo, você é de onde do Brasil? Não, sou, sou daqui mesmo. Eu digo, como assim? <risos> é que minha mulher é brasileira. Aí eu achei o povo muito bom, viu? O povo de, da, da Noruega muito bom. É ruim lá o frio.
1: <risos> é, o ano inteiro, e como é né? que faz pra tocar assim no frio?
2: Não, dentro.. De, tem um, de o, é o ar né? quente, né? Tem o um ar quente, os carros, tudo tem ar quente, né? A gente não sente, não, mas assim, a rua tá assim de neve, né? Cheio de neve, né? Nossa e, senhora tudo. Noruega. É. O você imaginava, seu Jorge, que ia ser assim? Não, não, é assim? Não, não. Eu fui, o, o Depois, nós fomos, nós fomos, eu fui seis vezes para os Estados Unidos, né? aí depois não vou mais, não. Aí não vou mais, <risos> por não. Que
3: não é, por que
2: não vai? Porque é muito, ela é ruim, é longe, sem andar muitas horas no avião, eu digo que eu já andei demais. <risos> a Noruega também é longe. <risos> aí foram para Noruega, nós fomos, mas foi, aí foi a última vez, né? Aí para Noruega nós fomos, para a França e a Nor Noruega, mas quando foi na segunda viagem, não fui mais, não. Mas eu mandei um menino já. Mas, é, eu digo, não, o Pedro vai, não vou Você mais. Você não, não gosta de andar de véu? Aí para a China, eu digo, vou nada. Aí eles foram, né? Não, eles foram para China, <risos> é, gente. Vocês é, têm noção?
1: Calma, chora. Calma, Japão.
2: É, japonês.
0: foi é, ali, ali pertinho. pertinho. Aí eu não fui, não. Fui... Como é que foi na China? Foi bom?
2: Tinha, tinha bastante. Era brasileiro também? Era, o menino foram, porque o, o presidente lá, tava, tem um Ministério da Cultura lá, estava com um projeto de levar. É, como é que de é Cultura diferente, né? Músico de, de país diferente, né? E nós fomos para apresentar o forró lá no, na China daqui, né? Nossa, que legal. É. Aí. Lá tinha Pouco Brasileiro, eu, imaginei, eu não fui, não, né? foi, foi ah, é, você Eu não fui, não. Estou viajando. Aqui, você pô. nem me
0: corrigiu, cara.
2: Pô, Deixa você, tá... você tocar entrevista aí, eu <risos> Eu viajei tanto aqui no Brasil que, às vezes, a gente tocava num lugar lá, no, pro lado de, de Espírito Santo, no outro dia tinha que ir lá pro Mato Grosso, e não tinha comida de avião, era de ônibus, né? E, às vezes, nem comer, não comia. Não dava nem pra gente comer, e a coisa era ruim mesmo. E andando noite e dia, o menino dormia, né? Antes de entrou avião tá dormindo. O Maza, ele, ele. Ainda hora que chega no aeroporto, tem aquele, até o povo descer, mais ou menos uns 5 uns minutos, 10 minutos, é aquele 10 minutos que ele tem para descansar ainda. Ele ainda dormia, é aquele pedacinho ficava o avião, esperando que o pessoal descesse. Porra. Aí eu não consigo dormir de dia de jeito nenhum. Aí eu. Uma coisa que não dava certo para mim viajar com, com meus meninos, né? Que eram todos, era, era quatro, né? Todos jovens, a ideia era diferente. Então dava aquele quebra-cabeça, dá aquela coisa. E mesmo, como diferente. é que era para um
1: pai viajar com os, né, com os filhos para tocar uma na idade? É, é, então,
2: era? dava esse tipo de coisa assim, que as ideias deles. Era, era, era uma, uma, uma unanimidade, né? Todos uh -huh. gostavam, né? Quando era uma ideia de fazer isso, isso. aí vezes tinha uma coisa que eu não achava que, que era certo né? Mas eu era um, né? <risos> aí, das, aí foi, logo no começo... que quando começou, como nós falando do começo, quando começou a bandar, bandar a Rastapé, o meu mineiro cantava aquelas músicas diferentes e tal, mas ele não era... Cantou de. de, de cantou, né, né? Era vocalista de forró, né? Quem cantava era eu, que, quando ia tocar época. Era... Minha irmã do Vera, eu que cantava, tocava e cantava, né? Aí a ideia era para mim tocar. Quando eu, fui, eu comecei a tocar lá no Rimeleixo, eu já tinha pegado um bocado de muso, Jorge Filho, aí eu tocava mais ou menos uns 60% das músicas, né? Ele cantava. Tá... Mas aí depois eu fui vendo que o pessoal mais jovem admirava ele. Aí eu fui jogando, eu fui jogando para ele, começou 10%, tá? aí teve um tempo que eu disse, não, pode cantar todas as músicas. Aí veio eu fazer um instrumental, né, que eu tinha um instrumental, eu fazia, e cantava e cantava uma música, dois, né? Aí fui passando tudo para ele, que eu via que era, ele estava cantando para jovem, entendeu? E ele era jovem, né? Eu achei que, para mim, cantar era uma coisa mais diferente um pouco, né? Aí eu digo, não, pode deixar, pode deixar. Aí foi tempo que veio um problema de, de da minha voz não ficou muito boa. Aí eu digo, tá, eu vou fazer um instrumental ou dois e canta alguma coisinha. É o que Mas isso é engraçado, é porque, né?
0: porque, ó, veja bem, no show do Canta -Ema, a hora que o Seu Jorge vai cantar é a hora que todo mundo vibra, né? Olha. Fica lá na frente, uh!
2: Seu Jorge e tal. É, é porque eu, eu, eu acredito, assim, porque eu passo sempre sem tocar lá também, né? Às vezes o Pedro é quem toca, tem um Sim. tempo que era mais o Pedro, né? Aí, quando eu vou lá no Canta M, no Remelês também, que eu fui no o pessoal, foi a mesma coisa também, né? É, pela o tanto o tempo que eu toco, né? E, e quando eu tocar, teve, teve aquela música né? do, do, do chineleiro né? que eu gravei, ficou assim, o povo assim, muita gente acha que ela é minha, que eu que canto, né? Porque eu cantei muito essa música aí e tocou muito também, né? Essa música. Então, eu, quando eu toco ela assim, o povo admira muito, né? Não,
1: é maravilhoso. Não, é bom, sucesso, né? É A música aí é maravilhosa. Muito Mas todo bom. mundo né, fica à espera dele cantar mesmo assim. É, né? é
0: o pessoal fica esperando ali a hora que o seu Jorge vai cantar. Acho muito legal essa parte. Inclusive quero
1: mandar um beijo para todo mundo, agora você tem que me lembrar, para não esquecer o nome de ninguém. Beijo para Joelma, o Tico, Jorge Filho, Suelen, Paulinha, quem mais? Pedrinho, Pedro Saturnino, tem mais? É, tem a, a Paulinha, que já falou, né? A Paulinha, Paulinha Joelma.
2: Ah, tem muito, tem, tem, tem a Elma, tem a, a Célia. A Célia. Tem a Cris.
1: A Cris. É. Meu xará, é. o Will também. Tem a
2: Kisa. Após ah, ela não foi lá no, 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 no cartório, mudou o nome, rapaz? Mudou o um nome? Ela disse, não, que o nome dela eu botei Celsa, né? <risos> Eu ri porque ele riu. Eu também, não, aí depois, é porque eram era os pais que colocavam, né? É. O nome, né? Aí depois ela dizia, ah, esse nome é Celso, não, não, sei o quê, porque parecia o nome, o avô dela era Celso, o pai da minha mulher, chamava Celso. Aí botou Mas o que Celso parecia. Legal. Oh,
1: Celso, legal.
2: o Celso. Aí chamava ela Mauro e Celso, né? Aí eu sei que mais a gente, pra encurtar, chamava Celso em vez de chamar Mauro e Celso, né? São é. três homens. É, três homens seis e seis mulheres. Seis mulheres. É. Aí, agora mudou para Cristina. O nome dela agora é Cristina. Todo documento dela tá agora como Cristina. o Celso. Ô, Celso. Que... Mudou Celsa. o nome, gente. É. <risos> tá bom, né? Tem... Antigamente que que não choque? podia, não. Agora pode, né? Você tem tem, é, tem que provar muitas coisas. Você tem que provar tudo. Às vezes, ver se é você mesmo. Tudo. Tem que provar muita coisa para mudar.
1: É, então agora é Cristina. É vamos... Cristina. Então vamos lembrar o nome todo É mais. a Cris, Joelma, né? a Cris, a Cris, Joelma... Falta
2: quatro, né? É, não, Celso, é. ou oh, Celso não, como é, jo, é a Jocélia, Jocélia. É, chama Crise, né, a Ki, como é, Kiza, né, a Jocélia, Kisa. né? E a, a Célia, né? Então, já errou as contas. E a Edneide, né? <risos> ah, pronto,
1: agora foi tudo. A Edneide
2: chama Tânia, né? Tânia. Tânia. Beijo pra todos vocês, família maravilhosa, família muito grande, festeira. E o né? Maza, né, que tá lá. Maza, grande abraço Masa Maza, Tá fora do Brasil, né?
1: Enquanto, enquanto ele está lá, eu vou
2: fazendo...
1: <risos> eu tenho que, tenho que andar na linha, né? Porque... Tocar direitinho. Tem que tocar direitinho, né, seu Jorge?
2: Senão... É. As, as, os países lá fora, quando o país que ele está, um país... É, Irlanda, né?
3: Uhum.
2: Se você ver, rapaz, é o... Diferente do Brasil. Porque o Brasil, a, a vantagem do Brasil, que é um, pra, um país tropical, tem muito... Tem aqui calorzinho bom, tem tudo, né? Mas... Aqui, infelizmente, nós não temos... Nunca teve nem vai ter político que, que cuide do, do é. povo brasileiro. É que lá é o seguinte, ele está lá, uma pessoa que chegou lá, quando chegou, foi para estudar lá, chegou um mês, lá foi o tempo que começou a pandemia, o presidente da República lá fechou tudo, empresa fechou tudo, não vai... Fechou, mas todo mundo recebendo, empresário, todo mundo recebeu dinheiro. Porque é lá é o seguinte, o imposto, esse cobre é bem baratinho, a receita lá é bem pouquinho, sabe? Só que aquilo é guardado num fundo para uma precisão dessa. Quando chegou uma precisão dessa, uma pandemia, o ficou dois anos fechado e todo mundo recebendo e tinha dinheiro para bancar, entendeu? Lá é para isso. Lá não, você não paga imposto para o cara farrar com seu dinheiro, não. Lá os impostos que você paga ficam num fundo para depois, quando há precisão, numa tragédia, uma coisa, ter dinheiro sobrando. E graças a Deus veio aqui para o Brasil, passou, parece que foi dois meses aqui, um mês, foi dois aqui no Brasil, agora esse ano, e recebendo aqui. Nossa! Pois é, lá é e país de homem. Lá. É, lá é país de homem, viu? Essa Europa. Séria, um, é, é muito bom demais. O, o governo lá é muito bom. E fechou tudo, fechou. Agora só que tem uma coisa: todo mundo vai receber. Não pode ser tem bar, se tem restaurante, isso foi. ficou parado, você, todo mundo a receber. Passou dois anos, morreu sem pessoa no país da, da doença, né? Caramba. Aí abriu agora, ó. Não quebrou ninguém, abriu agora, quando abriu, foi o último, o, o primeiro a fechar e o último a abrir. Todo mundo saudável, todo mundo saudável, e todo mundo está crescendo. É, todo mundo... é assim, o que funciona é isso. Só que é o seguinte, os impostos lá é barato, viu? Lá é uma taxa mínima de você paga de imposto, só que aquele imposto vai para um fundo. Viu? Uhum. A parte do envio vai tudo para o fundo, por uma tragédia, para uma coisa assim. Eles, eles pegaram, ter dinheiro para segurar, como segurou dois anos um, a, a, o país todo em fechado, sem entrar ninguém, sair, ninguém fechado, e sem ninguém trabalhar, e, e todo mundo recebendo, todo mundo recebendo.
0: não Mas mesmo que ele quisesse voltar,
2: ele não podia, porque o aeroporto lá fechou. É, ele voltou já agora, quando já estava mais e foi liberado. Mas é lá uhum. com o tempo agora que foi que abriram agora. Estão começando a abrir, né? E
0: aí, ele veio pra cá, não quis ficar, não, voltou
2: pra lá. Não, ele outro. veio só passar um mês aqui, passar, né? É, um mês, dois, passou aqui e voltou de novo. Legal. É.
1: Seu so, Jorge, e o acordeão? Qual que foi uma das primeiras músicas que você aprendeu a tocar no acordeão?
2: Mas, rapaz, Depois. a primeira música que eu comecei a aprender, é, teve uma música que. A primeira música que eu ouvi foi o, o Açum Preto, né? Nos anos 50, parece, por aí. Eu via a minha mãe cantar, ela, um e cantando, né? Eu, eu não sabia o que era, só, só via a mãe dizendo, eu entendia alguma coisa de ação Preto, né? Aí depois, quando foi em 58, eu ouvi a Asa Branca, né? sempre a Asa Branca, né? E quando foi depois de, 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 da Asa Branca, aí eu, eu ouvi outras músicas de que às vezes a gente nem, nem, nem tocava, né? não tocava mais, né? Que foi o Chotar Menina, né? A gente tocava o das Menina. Tem muita coisa coisa bonitinha. A, a música, naquele tempo lá, a música era mais instrumental, né? E os campeões de disco lá no Brasil inteiro é chamado se chamar assim Noca do Acordeon, né? O oh, Noca nossa. e o Zé Paraíba, né? Ah, os grandes São ele não gostavam, de que mas ele era vendo o show dele um dos maiores shows que tinha de forró de Zé Paraíba, entendeu? Era uma música para dançar. A música de Luiz Gonzaga tinha muita música boa, Luiz Gonzaga, mas a música de Luiz Gonzaga é uma história. Entendeu? Uhum, Tinha muita uhum. música que... Sempre
0: contando uma história de amor. Um é, assim. O povo
2: dizia, ah, não é boa para dançar, é trio nordestino, Zé Paraíba, Noca do Acordeão, que é boa para dançar, que é música própria para dançar. A, Luiz, a música de Luiz Gonzaga era de sentimento. Entendeu? Você, com uma, uma triste partida, tocava direto tudo Nossa. quanto é lugar, mas a gente, não, além de ser muito extensa, né, a gente não conseguia pegar a letra toda direitinho, e <risos> era assim, com uma, uma coisa assim não era dançante, né? Muito dançante, né?
1: Ele fazia muito em que fala valsa, toada, porque naquela época era um sucesso é, é, também, né?
2: É porque o, o Luiz Gonzaga, é, o que era importante dele era a letra da música. Uhum. Eu não fazia música preocupada para a pessoa dançar ou não dançar, entendeu? E tinha muita, a sertaneja também, que eu chamo de sertaneja, que é a música pira, as pessoas faziam muita música. Não era dançante, não, nem. Era só com a viola mesmo, as duas violas, não tinha instrumento, não tinha banda, não tinha nada. Eu, eu via aquela, aquela coisa, que era uma coisa bonita, o musical, a voz da pessoa direto, assim. Aí depois que mudou para a banda, para ser acompanhado com, com banda, né?
1: Agora, falar em bana também, a gente sabe que você tocava aqui nas noites de São Paulo com teclado e cantava outras músicas também, Era, né? outras,
2: outras músicas, era, eu tocava muito outras músicas. Até que o... O, o Jorge Filho, ele cantava muito que músicas de Raça Negra à noite, né? Muito pagode. <risos> eu sabia disso, Heitor? É, e... O povo gostava, né? Eu achava que tava bonito e certo, mas o pagodeiro meu, o cara que não, que, que não, não era porro, não, não tocava, não era música. era o que escutava, fiz o que... Uhum. Ah, não tem nada a ver. <risos> mas ele... Cada... Falar não tem nada a ver. Ele cantava com a banda de pagode ou acompanhando Não, você? era com a gente mesmo, só a gente mesmo, eu tocava a gente. Você puxava tudo no teclado? Era tudo no teclado, puxava tudo no teclado. E ele tocando a bateria e cantando, né? E o Chico Oi. na guitarra não. e eu fazia aqui ao vivo também no teclado. Não existia negócio de eletrônico, não, entendeu? Era tem ao vivo. Esse,
1: tem isso filmado? Você tem, alguém já filmou isso? Ah,
0: não, porque eu queria ver. Não, eu queria ver Nossa isso aí também. Nossa
2: Senhora, que da hora. Tem alguma coisa em, mas em, em fita cassete, mas só. É. O, 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 naquele tempo câmera era, era difícil, difícil, viu? Também. Era muito difícil, não tinha, não. Então, a gente... Cantava muito... Uma sertaneja também, a gente tocava, né? Eu era ruim na sertaneja, viu? E
1: sertaneja era o quê, na época? <risos> sertaneja era... As, as duplas
2: Não, era a questão de chororó, as educa As duplas mesmo. Quando tava começando, né? Tinha o, o Leandro e Leonardo, o João Paulo e Daniel. Uhum. Era muito bom. a melhor
1: época da minha... Era um pra sucesso é da aí.
2: gota. Uma vez eu tava tocando, o filho, às vezes, não ia, não, né? Porque aí eu fui só com o Chico. Chico tocando a guitarra e eu tocando o teclado, né? Aí o tinha um caba lá que o jean dele tocava teclado e, e tocava, cantava sertaneja, né? Aí tava lá só coisa... Não. Aí eu tocando lá, eu meio cantando sertaneja, né? Aí quando terminou num intervalozinho um pra mim tomar uma alguinha, né? Aí eu cheguei no com assim, aí o um tava lá tomando uma cerveja, né? Aí quando ele viu que eu era o teclado... Ah, você que tá tocando... Você toca sertaneja ruim pra caralho. <risos> você toca ruim. Só que toda a vida eu, eu... Uma pessoa assim... Eu, 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 eu olhava pra mim e me sentia, né? Eu digo, ó... Eu, eu tô fazendo aí um, um, um D, né? <risos> aí, aí ele disse, você toca ruim. Você toca muito ruim. Não tem... Aí eu, eu digo, tá bom, obrigado, porque é bom quando a pessoa corrige. Sabe qual é a melhor coisa do mundo é quando você é vaiado num, num show. Porque quando você é vaiado no, no show, você vai ver o que é que tem de errado, entendeu? É verdade. Quando você não, não, recebe, não recebe nada, aí você não se corrige. Aí você está achando que tá tudo bom, é, tá tudo lindo. Isso é, quando eu, eu tocava sanfone, eu era jovem, né? Chegava o povo, era, a, a Ave Maria, tem gente que encontrava, eu nosso de terreiro, chegava, chegava, era animado, até demanda todo mundo. Eu, 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 o pessoal gostava demais de ver eu tocar e cantar. Demais mesmo. Para mim, eu tava aprendendo a tocar, falar, ah, pai, pode tá, gravar um disco, fazendo não sei o que você é que é, toca demais. Então, aquilo a gente se empolga e acha que não, 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 tá, não deixa nada a desejar e onde a gente se perde. Quando eu cheguei é aqui em São Paulo e fui gravar, foi o que eu vi sentir. <risos> que não era aquilo, não, do show que eu fazia, não. Lá né? no. O <risos> povo se empolgava que era novo, tocando e cantando. Aí passava o rio, pro Rio das Coisas e ninguém dava pé.
1: É verdade. Eu chega em São
0: depois, Paulo, né? É... Não é, depois. É... É. Pô, mas, é... mas ainda bem, é... ainda bem que percebeu, né? Todo mundo. O problema é quando a pessoa nunca percebe, né? E vai viver <risos> não,
2: eu acho bom quando a pessoa fala pra mim, diz oh, isso assim, assim, meu menino pega muito no meu pé, né, eu, eu ensinava pra ele, agora eles estudaram, né, eles agora pegam muito no meu pé, né. <risos> ah, mas você criou bem, agora você é, tá. Diz, ah, meu senhor tá correndo, eu digo, rapaz, negócio de tempo, eu não quero saber de tempo, não toco que eu, do jeito que eu aprendi, né. <risos> Aí ele pega o meu pé de vida correta, você tá correndo, vocês. digo, fazer o quê? Né? Tem um clique, né? Às vezes eu não obedeço o clique. Né?
1: <risos> Maravilhoso. Maravilhoso. Pique, pique me e o que, que é as coisas mais inusitadas da estrada? Eu sei que é difícil perguntar, né? Mas fala assim, as coisas mais inusitadas que vocês já viveram por esse Brasil todo. A gente vai lembrando, né? Se for lembrando dos causas, aí você pode contar. Porque a gente fala qualquer coisa mais engraçada que você uma piada. Né? É difícil lembrar na hora, né? mas estrada tem muita história, né, Sr.
2: Jorge? Tem, tem muita coisa que acontece pela, pelas estradas, muita coisa que passa na vida da gente, né? Que tem algumas coisas que marca, que alguma coisa errada que que faz, que a gente faz, uhum. que os outros fazem, que tem, acontece muitas coisas, né? Mas e, tem muita coisa boa, muita coisa boa mesmo. Né? E graças a Deus o nosso caminho foi iluminado, viu? Graças a Deus, porque a gente não esperava a continuar com sucesso. A gente tivemos que fazer alguma coisa para melhorar. Que teve no começo a gente tocar, fazia só show grande. E quando ia pagar, era tanta despesa que a gente não. Sabia, Sabia o que era que estava fazendo. O que fazia. A gente não tinha experiência nenhuma. A gente não tinha experiência de show grande, de televisão. Não tinha experiência financeiro né de empresa. Tinha que estar tá tudo na mão dos outros, que a gente não entendia de nada. Era meio complicado isso aí.
1: É, mas é isso mesmo. A sabedoria que vocês tiverem em, em readequar, né? em aprender também. Aprender para continuar o caminho. né Porque tem gente que até não aprendeu, continua não aprendendo.
2: Né? É, e as coisas né? interessantes, que a gente tocava um show grande em Brasília, no hotel, né? Aí era para começar antes da, da, da meia-noite, né? Primeiramente o pessoal ia se falar com todo mundo, depois não, a gente falar antes, para depois eles fazer a festa deles lá, né? De Falar com todo mundo de amigo, a virada do ano, né? Aí não... Deitei, estava com sono, deitei no hotel. A minha mulher foi também, estava deitada lá no, no, no quarto de hotel, lá mas a minha mulher, né? Aí, quando foi umas nove horas, que a gente ia começar dez horas e pouco. Aí, quando foi umas nove horas, aí o empresário da gente chegou e disse: Ó, oh, ficou para depois da, da, da meia-noite, porque. para poder de, ter tempo suficiente para isso. Depois da meia-noite que, é que vai tocar. Eu estava tão com sono de um jeito, aí me deitei, né? Aí apaguei, né? Então foi. <risos> Chegou a hora de entrar no parque, o cara chegou batendo na minha porta, eu, eu quase. Hum, é pra começar. Aí minha mulher me chamou e disse: Não, toca lá, amastado, nem agora não. Eu pensei que não era nem meia-noite ainda. que, hora que era. <risos> ah, já tinha passado de meia-noite já. Né? <risos> Aí fiquei lá, né? E montar a banda lá e os instrumentos, os, tudo no, todo mundo no palco, e me esperando, ir lá, né? Aí a pouco mais, o cara foi lá correndo, a sorte que era, não, era perto, né? Porque o é um hotel grande que tem lá, era perto <risos> Coisa lá. Chegou lá, correu, rapaz, você tá doido? Começou, eu, aí, do jeito que eu tava, me levantei com o cabelo assanhado, tudo, e corre, correndo. <risos> desci correndo lá, para eu pegar a sua fone e tocar. E o senhor tá com quantos anos agora? Agora eu tô com 73 eu anos. Você sempre pergunta a idade das pessoas. 73. Da pessoa. é, é, tem jeito 73. Eu, eu pergunto é porque...
0: É deselegante, a, a
1: energia que ele tem porque carregar uma sanfona, você consegue tocar... Duas eu horas imagina. com a safona no
2: peito? Nem essa bomba.
1: Puxando folhe fole. Eu ia perguntar para ele qual que é a receita dessa vitalidade toda.
2: Rapaz, eu acredito que a melhor receita que eu já fiz foi... Ser pobre. E andar muito a pé, não ter um animal para andar, não ter nada. Andar com a safona nas costas e andar muito, muito a pé. Eu não tinha como outra maneira... de Às vezes eu, eu andava de um lugar, tocar no lugar, lugar, o dia todo dia andando para chegar de noite no, no outro lugar para tocar. E era eu e todo mundo era assim. Quem tinha o um dinheiro comprava um animal né e andava a cavalo. Uhum. Mas eu era no pé mesmo, para todo canto, sofrendo, passando, posso dizer, fome também. né Que foi tudo para meu bem, para pegar resistência, né? para pegar resistência e aprender a conviver com as coisas ruins que a gente acha que é ruim, que não é. Ah. Que é você tem vontade de comer uma coisa boa, tem vontade de comer uma pizza, né? É uma coisa boa, né? Só que para o seu corpo, não. Para o seu organismo, não. Não é coisa boa. A, a coisa boa para o seu organismo, você comer um feijão, comer um arroz, comer um, um ovo, comer um bicho. Isso é coisa boa que faz bem para a sua saúde. É. Agora, você comer pizza, comer coxinha, comer um monte de coisa lá. Coisa de, de rico, né? <risos> aí É verdade. Uma mulher uma vez perguntou para mim porque eu não engordava, uma apresentava. Ó, oh, meu amigo, eu sabe por quê? Eu nunca ninguém apertou o botão do elevador para me subir. Subi. <risos> Sempre a pé. Não, eu digo nunca apertou, porque eu já trabalhei de porteiro em prédio, sabe de condomínio. Aí quando chega o. O cara lá, obrigado. Você apertar ah. o botão do elevador pro cara subir. <risos> é brincadeira. É, é. O cara fica sentado só apertando o botão. Aí Vai eu, subir eu... Pra onde? Se você subir a escada, é muito bom você subir a escada. Precisar de subir a escada, se você mora em condomínio ou trabalha, você subir a escada. Agora, o conselho dou, desça de elevador, não desça de escada, porque a escada, ela, ela para subir, você vai é muito bom. Para descer, ela tem um impacto, viu? tanto na coluna quanto no joelho. Você não sente, não, mas com o tempo você sente, né? Hum, que ela tem um impacto para você descer. Sabedoria agora. É, Agora, sendo uma pessoa idosa, já idosa, pessoa que é obeso, né? Aí, para descer a escada não é bom, não. Agora, para subir, é, é muito bom para saúde.
0: Então, gente, ó... ó subir vamos... a escada. É, Prestem é atenção nesse conselho sensacional. <risos> Você quer viver bastante com saúde, né? Fazer, fazendo a sua música e tal? Anda bastante, sobe escada e
2: coma bem. Bem. É... É isso? A gente tem uma coisa que o cérebro da gente, a gente não consegue dominar. O, o cérebro da gente, ele só manda você fazer coisa que te ofende, que não é bom para você. O que, o que é que ele faz? O, 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 só que o organismo da gente, ele precisa de você fazer academia, fazer caminhada, comer uma salada, comer uma, uma comida saudável. Isso é que o, o organismo da gente quer. Mas o cérebro só manda o outro lado. entendeu mas por
0: que, gente, que acontece isso? É, pois
2: é. Você vai pra um bar, beber, o outro tá bebendo também, dá tá desavença. Ali é o cérebro você que manda. Você comer, tomar refrigerante, você beber cachaça, você beber uísque, beber... Tudo é o cérebro que vai mandando, né? Mas é o que o eu, meu
0: isso. sonho era olhar um é. legume e falar... Nossa,
3: que ah, então, legume gostou, vou e... comer.
2: Hum. Tem a salada, essa salada, você olha pra ela assim. É,
3: Às vezes salada.
2: a maçã fica lá na geladeira, fica dois, três, quatro, cinco dias lá, ninguém mexe. É verdade. Entendeu? É. aí A banana estraga. É, Preto desse jeito. É, o, é o, o cérebro da gente. E a gente não consegue se dominar. A gente não consegue. Porque ele só manda você fazer coisas. Manda você dirigir um carro, pegar a velocidade, passar com o com, com um farol fechado. Celular
1: agora, Isso, celular, é,
0: celular Celular no carro,
2: né? Tudo é o cérebro da pessoa. Não vou citar nomes. E mas... é difícil é. você fazer uma coisa que o seu cérebro está pedindo. O seu cérebro está pedindo para você comer, ficar de noite, comer até de noite. Ontem mesmo eu ia dormir, meia-noite, 11 horas. Meu filho chegou de, de um lugar lá, mais a minha mulher... Aí... Vamos comer a pizza. Aí demais disse, mas vamos para o cara comida para dormir. mais comi. <risos> <risos> não tem como resistir, Não. Você sente, o que, é que a indústria faz? A indústria faz um, um alimento para você sentir o cheiro e você não resistir. Isso é a coisa. A é. coisa naturais, a coisa boa que faz bem para sua saúde, você olha assim. Passa dois dias. É, não dá vontade de comer. Não dá vontade de comer.
1: É verdade. Mas muita sabedoria, isso, Jorge. Obrigado. Porque agora. Eu vou, eu, eu vou voltar a andar, inclusive, porque eu andava bastante, né?
2: Agora no ano
1: e pelo menos a fruta
2: eu como
0: a fruta eu também como. Mas, mas a coxinha ganha. Eu como mais hambúrguer do que. É. Do meu que cérebro não fruta. pede
2: para comer as comidas saudáveis. O mamão é muito bom. Ah, não. não fica assim, né? <risos> eu fico assim, meu... é muito bom e saudável. Mas quando é assim, isso é bom para a sua saúde, o cérebro disse, não, vai por ali. <risos> Mas a gente pegou a receita. Mas assim, no,
0: no, no seu caso, naquela época você não tinha como passar não... bem. Eu não passava
2: bem porque não tinha como. Era feijão Sim. e cuscuz e, e farinha. Não
0: porque não tinha um não animal. Tinha. Então,
2: é, tinha. É... E outra coisa, eu, eu conhecia o, o filho do meu patrão, nesse tempo era um cara de uns 20 e poucos anos, eu tinha 15 anos, né? O cara era dessa grossura assim, tava baixo, <risos> grosso, dessa grossura. Assim. A mãe de sátira chegava lá na casa do morador, que era, a gente era morar com o pai dele. Enfiava uma panela de carnal de frango, que saia puxando as a, a frango e comendo, né? era. Tudo, é, é mudiçado, não parava de comer, não. Dessa grossura. Só que tinha um, um ditado. Essa é grossura, que é muito é, bom. Só que tinha um ditado. Não existia geradeira, não tinha energia, não tinha nada, aquela galinha vem direto da, da, do, do chiqueiro para comer. O cara morreu com 100 anos, com aquela. Ele não era mais gordo, não, a banha tudo lá embaixo, era saudável. Entendeu? Naquele tempo, lá até os anos 60, quem era gordo era sinônimo assim, de saúde e beleza. E então eu nasci na época errada. É, comia as gorduras, tudo era coisa saudável, não tinha, não tinha nada industrializado. E não, tinha, não existia geladeira, não existia nada ali. Se e fazia, você, tinha que comer e, tudo. E o cara podia comer o tanto que tivesse, Você não comia de noite, à noite, era para dormir. Porque você morava no sítio, uma, no escuro, quando dava sete, oito horas da noite, o cara estava dormindo até se horas da manhã. Quando cinco horas da manhã, ele estava sem nenhum pingo de sono, sem nada, tá esperto, tá inteirinho. Verdade. Ele jantava às é... que... cinco, cinco, seis horas da noite ele jantava, comia ali, quando era umas oito, nove horas, ele ia dormir, Eu passava a noite todinha até de manhã, cinco horas. Quando era cinco horas da manhã, ele estava novo. Ele estava novo.
0: Acordava com os galos. É. Eita, é. Era, era bom, é. Por isso que as pessoas viviam mais. Então quer dizer que a gente não vai viver 100 anos, né? É. Na nossa
3: geração. A gente e, a, não a, anda.
2: e a melhor coisa também que existe: quando o cara é pobre, ele não um não preocupado, entendeu? Quando o cara é rico, aí vem a preocupação. O cara quer dali, tá negócio para aqui, negócio para lá, dia e noite. Verdade. Com a cabeça assim, só pensando no, no, em bem, né? Isso é, tem três detalhes: quando eu era, morava lá no, no Nordeste, eu pensar só em ir para roça roça, jantei, vou dormir, não, tô, não tenho nada preocupado com nada.
3: É
0: verdade. E Cara, a... e, uh, isso é um outro conselho Essa bonito. é sabedoria demais. Você é, percebeu Sim. que ali tem uma... Galera fica, né? O... Se vocês
1: pegaram, vocês estão tendo muita sabedoria aqui, viu?
0: Mano, só conselho bom demais.
1: Tem que é... aproveitar. Eu falei, eu avisei que seria isso assim hoje. <risos> é porque o... esse aí não criou só, não criou só os filhos. Né? Esse aí foi muita sabedoria já vindo para cá. Porque, para você, eu, eu particularmente, eu, dependendo, não sei como é que vai ser essa onda agora de TikTok e tudo, porque eu tenho que atualizar. Ah, eu, não, eu, nem, se... eu nem
0: entrei, não, não comecei a fazer essas coisas. do Isso é sabedoria, pura,
1: porque é, é,
2: tem que ter sabedoria, tu. O lance você é estar tá com a cabeça outra...
0: leve, né, seu
2: Jorge? Cabeça tem que estar é, tá leve. Você é. sabe que o, o, que o médico fala que eu, hoje. O povo não quer ter mais filho, né? É muito difícil ter... Precisa casar e ter filho. meu menino já está um bom... Cada um de anos que está casado, o não tem família, não, né? Mas o que dizia o médico, e o médico, que a mulher que não mamenta, ela é muito... Um pré pegar câncer de mama, entendeu? Ela tem que ter muitos outros cuidados para não, não, não ter câncer de mama, né? A mulher uhum. que não mamenta, né? Uhum. E... Tem até um ditado, que eu falo pra minha nora, né, pra Paulinha, né? <risos> e Olha ela lá, que ela tá aqui vendo. Ela tá vendo. Tem um, ditado, um ditadão, uma coisa, tem uma palavra que tá lá na Blib, lá que eu digo, a árvore que não bota fruto é cortada e lançada ao fogo.
3: <risos> essa frase aí. Oh, oh,
2: essa frase que tem aí. Olha não, isso, aí, né? isso aí. Porque não, não foi... a minha avó teve 15 <risos> filhos, morando todos no mato, morreram tudo depois de velho, tudo acima de, de 70 anos. Nenhum morreu a menos de 70 anos, todos morreram velho. Tá? A minha, minha, minha avó também, a minha avó da parte do meu pai também, da, da parte da minha mãe, foi 12 filhos, todos morreram depois de velho, entendeu? Que era assim. Ah, e a, as mulheres saudáveis, sadias. Minha avó morreu com cento e poucos anos, era, enxergava bem, não tinha doença nenhuma, não. Porque essa é da vida, né? É, mas que também os tempos, os tempos mudaram muito, né? Muda, muda e... e é, mudou muito. A gente não tem opção nenhuma. A opção da gente vai para as grandes cidades, né? Isso já começa daí. Você anda em ônibus um lotado, em um avião lotado. Você anda... Esse fluxo de gente assim que tem... Isso faz com que você... Pega doença, pega doença ah, de um, pega de outro. A pessoa é, a pessoa é assim. Antigamente, não. Você vivia... Nos matos lá, não tinha muito transigente, não tinha nada, né? Era muito bom, porque não tinha médico. para começar não existia médico, é. né? E nem, nem escola. Mas você falou
1: uma receita boa. Você falou, você falou arroz feijão, farinha. É, rapadura,
2: essas coisas aí.
1: Rapadura. É.
2: Tinha caba forte, viu? Vamos comer só isso é, então, aí trabalhar muito. Cuscus, falou cuscuz é. também. Tinha cada caba-forte, só você vendo, meu irmão. Hum, tinha muito, muito é cabacô. É
1: maravilhoso A gente mesmo, se eu custo para os café da ah, manhã, eu mostro até mais tarde. Também. Maravilhoso.
2: É maravilhoso mesmo. Só que não tinha como você comer toda hora. Porque não tinha geladeira, não tinha onde você almoçou, acabou ali, só vai fazer só de, de tarde. Não tinha negócio de comer ali, vou na geladeira puxar isso, vou ali. Não existia. É verdade. Vamos falar, vamos
0: perguntar do. do... Queria saber, posso perguntar de novo?
2: Vai. Pode perguntar, estou pronto para responder Quero saber
0: sei... o que, que o senhor acha Como é
2: que está o mercado hoje no, do, do forró Rapaz, o mercado do forró está bom Só que é o seguinte O povo acha que a maior explosão do forró Foi em, no ano 2000 né? De 99 para 2000 Mas e, Não é porque aquele tempo tinha mais forró Era concentrado entendeu? Hum... Forró naquele tempo era concentrado Hoje eles se espalhou. Aí. Aí você conhecia poucas casas de forró. E o forró sempre foi assim. Fica um ano, dois, três anos, às vezes até uma década, mas para ali, depois ele vem de novo. Ele vai e depois volta, ele vai e depois volta. Toda a vida o forró estava. Tá... Desde quando era, quando era moleque, né? Teve uns anos de, 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 de 50, 60. O forró aqui em São Paulo estava em São Paulo e Rio. Era forró, não é brincadeira. Tinha o Zé Lagoa, né? Que tinha, só que em São Paulo tinha duas casas grandes de forró que hoje, onde, ali perto do Sesc, de, de Pinheiro, né? Ali, e tinha, na, parece que na rua Butantan, né? Aquela rua lá, tinha, onde era o Tropical Dança, ali era o Asa Branca. E tinha outra lá em Santa Már também, lá no Socorro, o Asa Branca, né? E casa de forró tinha em todo lugar em todo lugar. Tinha o, Zé, o, o, o pai de Oswaldinho, Pedro Sertanejo, que tocava muito, oito baixo, naquela época lá. Tinha, veio uma gente de, 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 de gente nordestina aqui para São Paulo. Pedro Sertanejo tinha gravadoras, né, que era a Cantagalo, né? E do Rio para São Paulo. Só... Era forró, torado mesmo, todo canto. E todo canto tinha casa de forró, tudo contando. Tem o Zé Pernambuco, Maurizante tinha casa de forró. Tinha, todo canto tinha casa de forró aqui em São Paulo. Aí quando foi mais ou menos nos anos 70, para 80 nos anos 80, aí foi, deu aquela baixada no forró. Né? Quando foi nos anos 90, 92, por aí assim, aí veio a sertaneja. No Brasil inteiro, com em em Chororó, toda aquela rasa uma a minha da sertaneja, né? Aí em cima veio o pagode, com raça negra, aquele monte isso. de pagode, né? Que era aqui em todo canto. Na Bahia veio o axé, naquele e... tempo lá, Daniel Verdade. Américo e aquele coisa lá. Aí não, não trouxe espaço para porró. Não tinha jeito, não tinha, eu fui lá para o Nordeste, lá lá, lá não existia, só tinha uma música de forró, duas músicas de forró que eu assisti, que eu vi passar no rádio, que vi aqui em São Paulo e lá, foi o Flávio José Caboclo Sonhador e, e a Eliana Cearense, aquela chama Brilho de Lua, né, essas duas músicas que eu vi tocar durante o tempo que eu passei lá no Nordeste e vim somente, né, aí o Mastros com Leite montou uma, uma evolução no forró, a banda é chamada Mastros com Leite, um, um, fazendo ele lá muito rico, né, Fez uma estrutura tão grande, de um jeito, de som dele, tudo era dele, gravador, tudo, não dependia de nada, de ninguém, tudo dele, montou coisa de tudo de primeiro mundo, que não existia no forró, montou a banda para tocar, era cinco horas sem parar, os músicos andavam e fizeram os primeiros shows aqui em São Paulo, na, no, no CTN, né? Todo mundo ficou doido, besta, como é que se tocava foto daquele tanto? Os caras tá tocando, o cara tá tocando lá a banda todinha, vinha o cara da, da bateria, vinha outro com a vaqueta na mão, ele ia saindo no outro entrando, o vocalista do mesmo jeito, do, 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 da, 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 da percussão do mesmo jeito, da, do, do sopro, da, da, das cordas lá, vinha o cara era entrando e tocando, era uma coisa de admirado. O cara tinha que tocar cinco horas sem parar, não parava não. Isso aí foi um estouro no Brasil inteiro. E é vários cantores também, era, né? Era, era um saindo e outro entrando assim a noite todinha, que ele isso aí. Aí foi uma revolução tão grande que aí, encheu de banda por todo canto. Só o cara tinha parece, 12 horas 13 bandas, o Manil Gugel, né? Que, tudo financiado por ele. Tinha programa de rádio, tinha, tinha Rádio lá do Ceará que tava tomando tudo aqui em São Paulo, na TV, né? Aí, o que aconteceu? Aí a, a TV daqui, a Globo, né? Entraram com um processo, ficou pegando só lá no Ceará, porque ela estava aqui, a TV diária do Ceará, estava tomando tudo, a classe aqui que gostava de forró, de tudo do canto nordestino, não, não dava a outra. Aí eu sei que acabaram, ficou pegando agora só no Nordeste, né? Aí eu sei que foi aquela maior evolução. Aí ficou aquela evolução, o tio ficou por ali, tocando aqui e lá, mas não, não ficou mais devagar, né? Aí quando veio a outra evolução, foi falar mansa. Fala Mansa, quando veio, é, às vezes as pessoas mais velhas tocavam forró, não os profissionais, mas as pessoas mais velhas tocavam forrózinho nas casas, só a pessoa mais, mais velha né? Aí quando Fala Mansa veio, foi uma evolução, porque além de ser tudo carinha novo e paulista, né? Boazinho paulista, tocando forró era uma coisa que. Uma vez eu falei com o empresário dele, com, que hoje é o nosso empresário, Zé Renato, disse: Zé não, vocês têm muito acordado, vocês vão subir, vocês vão igualar com o Fala Mansa. Digo: não, Zé. Zé, não vai, porque eu vou falar uma coisa para você. Ver nordestino cantando forró é uma coisa normal. Agora, você vê o Mansa cantando forró, forró, não é normal, não. Você vê, você vê o, o quatro paulista tocando, cantando forró, não é normal, não. De jeito nenhum. Que, de fato, os caras foram indo, estourando, estourando por todo canto do, do, do Brasil, por todo canto do Brasil. Por quê? Porque era uma coisa diferente. Não era... Não era uma, uma coisa... Se ele tivesse formado qualquer outro tipo de banda diferente, não tinha dado certo, não. É,
3: bem,
2: é. E a música do, 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 do Tato é muito boa, aí ajudou é muito. Fechota, é não, né? As
0: letras, né, são muito inteligentes. E ele é
2: um grande batalhador, uma pessoa boa, tá fala manso, uma pessoa alegre, transmite muita coisa boa para as pessoas, tanto na música como ele pessoalmente. É o cara que sabe falar, sabe conversar, se você vai tocar, numa, ele vai apresentar numa televisão, tudo. Cara que sabe se sair bem, entendeu? E hum. o sucesso deles é isso. É, 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 não, é, não é só a voz, a voz faz parte da gente. Tá? A voz faz parte do sucesso, mas não é, a voz, não é só a voz, não. O cara tem que ser o artista para fazer o sucesso, é todo, ele né? tem que ter muita coisa envolvida. Exatamente. É Aí às vezes você vê, acha que é a, o cara canta bem, tem a voz, mas às vezes ele não serve para ser artista, para chegar num canto e ter carisma para ganhar todo mundo.
1: É verdade. É
2: verdade. E o Tato tem isso, ele tem muita qualidade de falar, de um jeito dele falar, de agradar as pessoas. Ele tem tudo isso aí, tudo, tudo. Parece que todo mundo é amigo ali, né? É! Inclusive, a gente tá
1: esperando o Tato aqui, o Valdir também, tá pra vir. Né? Vamos ver, Mas uma, a gente uma tem hora. uma... Hoje a gente tá com a nossa visita ilustre aqui, que até o Heitor fez pergunta hoje. <risos> Geralmente...
0: Geralmente falando... é.
1: Quando ele acaba com a linha, a linha... A linha cronológica da entrevista. Hoje e... É, não. É, é, porque porque tá eu, é porque
0: eu vou te explicar. O Will, ele gosta de fazer assim, ó. Ele começa. Vamos lá. Desde quando você nasceu. Que ano que foi? 1900 e tal. Aí vai indo ano, ano, ano. ano. É. Ai, é E eu gosto de já perguntar é. as coisas que interessam, entendeu?
1: É. <risos> mas interessa tudo. Não, não tá, maravilhoso. Tudo tudo interessa, forma, tá maravilhoso. Tudo interessa, né? Mas tudo bem. Eu quero ver você fazer ele tocar agora. Ah, como que você vai conseguir fazer? Quer tocar?
2: Ah, rapaz! <risos> você
1: Horrible. quer tocar uma música? É, vocês vão pessoal? me
2: ajudar também. Ah, Vai Deus do céu. Vai lá, Luiz. tem uns instrumentos. Aí. Instrumento. aí vocês me ajudam aqui. Tô. 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 Viu, meu saber que ele faz isso? Essa sofona é aqui não é sofona de pra ver, não, viu? É sofona pra cabo novo. Essa. Muito
0: A gente não poderia. A gente não poderia passar esse dia de hoje sem ter uma canjinha é. do seu Jorge. Pega o trianguinho aí. Vou pegar, vou pegar. Você quer qual baqueta, <risos> Betão? Essa, por favor. Aqui, ó.
2: Essa foi das primeiras músicas que eu toquei. Vou fazer ah. só um arranjo dela. nela? Bora? bora! Quando olhei a de, Com a fogueira
3: de São João, Eu pego um...
2: Quando eu comecei, Oi! quando eu comecei.
0: É só um gostinho só, viu, também, né? Pra, acho que vai ter um baile aqui, não, que é só, só pra vocês verem. Ele Aí tá
2: bom, hein? Acaba bom. <risos> Aí você
1: começou com Asa Branca. Asa Branca a gente fala que é a música de todo sanfoneiro, né?
2: Rapaz, é de todo mundo, rapaz. É gravado em vários países, né? Foi gravado com vários estilos diferentes. E é uma música que conta a história do... O sucesso do Luiz Gonzaga todinho foi ele não ter vergonha de, 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 de falar a, a fala do nordestino e trazer a coisa do sertão para a música, né? Que tem muitos cantores que às vezes não quer falar de coisa de as coisas que acontecem na vida do nordestino. Ele, eu é seguinte, Toda a música de Luiz Gonzaga é falando na vida do, do do Nordestino, né? Que ele ouviu, que ele viu aquelas coisas acontecer, né? Por isso que isso é a razão do sucesso dele. Ele fazia música, sabe, nem se podia gostar nem nada, mas e, no fim virou sucesso com uma triste partida, né? Que é uma coisa muito bonita e aquilo é uma verdade. E toda a música dele é uma verdade que Luiz Gonzaga fala. Por isso que é o, a razão do sucesso dele.
0: Isso
1: foi. Essa música você aprendeu? Isso foi antes do rádio ou depois do rádio?
2: Você aprendeu <risos> foi tocar? antes do rádio. Tem muita música que não, que não existia rádio não era muito difícil a gente aprender, né? Muito difícil, muitas. Mas o depois que apareceu o rádio aí a gente começou a evoluir mais um pouco, né?
1: É, e quais, quais foram? Quais foram as músicas? É? E quais foram as
2: músicas aí? Ah, ah. teve as músicas do, 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 do rádio. Teve a escadaria, né que a escadaria Isso, é essa é, difícil, é, essa aí, hein? é de Pedro Raimundo, gaúcho, fez um choro que estourou no Nordeste por todo o canto do Brasil. A escadaria, né? E eu ouvia ela, mas ouvi uma vez, quando ia na rua, tinha algum cara, tinha um rádio, chegava no mato lá, não conseguia tocar, né? E fez um sucesso, só você vê, Todo canto, todo mundo tocando essa música, em todo canto do Brasil, o pessoal a escadaria, né? Que ficou conhecida como Zé Calisto, né? Que Pedro Raimundo gravou, mas o sucesso dele ficou mais lá pro sul, né? Como o Ze Calista era um oito baixo, um dos melhores do Brasil, né? Aí fez um maior sucesso que ele fez com essa música aí.
0: Que demais. E que música que você gosta mais de tocar? Vai, eu sempre pergunto a mesma coisa, mas eu, é a minha curiosidade, gente. Tenta mudar um pouquinho. É, qual que é a música que você mais gosta de tocar? Tem fase, né? É, Às vezes você gosta é. mais de uma, mais de outra. E agora? Qual que é a que você gosta mais?
2: Rapaz, eu, eu, tem muitas músicas que, uh, que tem a, da, da época, daquele tempo, e tem as de, mais de hoje, né? Uhum. Mas uh, a música que eu gosto de tocar, eu gosto de tocar essa música do... Vamos tocar um pedacinho dela? Bora! <risos> Desde que eu não pede Sou um rei é de amor que nem quem quer E qualquer dia vai me dar um fora Vai me mandar embora, vai me chutar de pé Mas quando acontece que você me procura, Você tá lá na terra, quer me beijar E eu fico o com tanta loucura Me deixo na carne, você vai me dar Amor, até o dia clarear Amor, até o dia clarear Amor Amor Que amor, que amor é esse, que de dia é de Deixou-me de brincar O de dia de me detesta, a trabalha da de festa Diz que nada pega, mas de noite vai mudar Amor, até o dia clarear Amor, até o dia clarear Amor, até o dia clarear
1: Já, quando você já estava ouvindo rádio, isso é uma música que você já escutava. Essa música até é de quando? Essa é a música é do. Essa música é de quem mesmo? Até o de Clarear? Eu acho
2: que ela é de 70 e. É, eu acho que ela tá no disco do. que chama Bicho Bom, né? Parece que é dos anos 70 e. É, são músicas que é você já coisa.
1: vem nos shows mesmo, que você traz a história mesmo, né? É. tempo que você. No tempo do rádio. <risos>
0: Coisa boa demais.
2: É. Aí tem a, a música de um shotinho, eu vou fazer ela uma vez aqui. Mas você quer fazer sozinho? Não, com vocês. Ah. Eu sem vocês não sou ninguém. <risos>
3: me, you got my way.
2: Se encontrar pedido, deixa sem sentido Olhar
0: Maravilha. Maravilha, essa, essa é... a mais nova, né? E essa já é a mais Chico nova. Chico César.
1: Dominguinhos, participação também, né? Oh, essa cara. música é maravilhosa. Essa música. Gosto
0: muito quando você toca ela
2: no show. Também, Fica, também. fica muito Calma. legal. Rapaz, eu, eu tive uma felicidade de gravar junto com o né? E a música chama... Só para ir Arretado, né? E tava na barril, eu liguei para ele... Ele já estava doente, né? Tava com problema do câncer, né? Aí disse, ah, já estou muito cansado, mas eu, não, eu vou. Tá bom. Porque fui no outro dia bem cedo, quando eu cheguei ele já estava esperando lá. Aí a música. Tem, tem música que a gente cantou, que você dá a letra da música, o cara canta, canta na hora ainda é, né? E só, <risos> ele, ele só olhou a música assim, ó, só olhou assim, eu, eu, eu cantei uma vez, aí ele já cantou. Sem errar nada, rapaz ah, Olhou assim, já gravou, pronto Aí eu digo, mas rapaz, é uma coisa de Deus o pessoa ser assim que Eu não sei como o cara tem uma memória tão boa daquele jeito Ele era
0: fora não, da é curva, mesmo? né? Ele era... Você quer mostrar não. um pedaço eu dessa? Vamos mostrar É uma marchinha Nossa, Marchinha? É. E agora?
3: Vai
2: São José com Balsoso e Cajazeira, Tem menina dançadeira que gosta de percussão. Eu esse ano vou procurar um amor, lá no interior. Que é fácil me contar. Em São José com Balsoso e Cajazeira, Tem menina dançadeira que gosta de percussão. Lá no Nordeste, o João é. Esse tempo a dele, coloca passo. Lá tem candida, tem camonha e me assado. Usa a primeira retada, os olhos que Eita, Essa bom. música é minha mesmo, sabe? Muito boa. Maravilhosa. Que maravilha, gente. gente tem mais uma... música sua, seu Jorge? Tem mais eu tenho uma que eu fiz agora há pouco tempo, né? É uma música muito boa, só que ainda não foi lançada. Estou esperando para ver como é que faz para divulgar. Porque você faz uhum. uma música e... Aí eu falei até com o Zé Renato. Eu, eu digo, mas como é que faz, Zé Renato, para a gente lançar essa música? Ele disse, rapaz, tem que lançar na internet, tem que ter não sei o quê, não sei o quê, Que não adianta você tocar a música e é. não ter o, o, os canal, né? Sim, o meio de divulgação pra, tem que ter, ter né? o alcance, é, né? Mas é, é muito sim. boa, só que eu quero... Tô procurando, assim, um, uma parceria, né? Sim. Um, cara, que essa música que eu fiz, para mim, é igualzinho a voz dos três do Nordeste, né? Aí eu queria fazer com a participação... Eu penso fazer com a participação de um dedo do vocalista, né? O mesmo do trio mesmo, né? Aham. Uh -huh. Porque... é fica o convite, se você estiver é, vendo... Você é tocar um trechinho
1: assim, sem mostrar muita coisa, pra ver se você
2: falou. <risos> <risos> eu não tenho, eu nunca mais, eu, eu só fiz, ainda na, faltando ainda é, treinar uhum. ela, né? Mas é muito boa. Aí tem a outra lá que eu fiz também, que é muito boa também, né? Que toca, fiz, foi tocada em vários programas, não, no SBT, com né? uma música de negócio né? de dança, de fundo, né? Que é muito boa, chama... No Balanço da Morena, né? E... Ela era muito boa. E tem uns forró, tem muito instrumental, né? tem uns primeiros que eu fiz, né? Uma vez eu estava num programa lá em Cajazeira, né? Aí eu estava num programa lá, e lá a gente tocava mais, meu truizão nordestino, que o povo gostava muito, né? Truizão nordestino, coisa assim. Aí, sem, sem querer lá, o cara disse, rapaz, toca uma música sua. E eu tinha feito uma que era própria, né? Eu tinha feito. Aí eu tinha que tocar, né? Eu dizia, não, não tem, não. Eu toquei ela, né? Aí ficou bom para caramba. Quando eu fui gravar, eu disse, bota o instrumental seu. Eu coloquei ele. Aí pegou. Tinha outros, né? Que depois eu fiz mais outras músicas. Mas essa que eu achei que era mais simples que eu fiz, sem trabalho nenhum, foi o que pegou mesmo, que o pessoal gostou muito, tocou muitas vezes né? nos programas de televisão, no, no Fantástico, né? Passava, sempre passava de fundo, né? Que legal! Em vários programas, passou, a vez que eu gravei pela DEC, né? Ela me ligava lá, oh, pode autorizar tocar aquela música, tá? Eu digo, oh, pode tocar. Que era que muito mas... boa. Toca um tristinho pra você? Vai, vai, vai. Porrozinho. Porrozinho. Essa, essa pegou mesmo, viu? E é muito boa e é que eu achava que era simples, que o povo quer uma coisa mais simples, né? porque uhum. povo não quer nada difícil, é assim. <risos>
3: Às vezes,
2: é, os meninos, o Zé Renato, falou nada para mim, vinha falar essa noite, né? nem treinei a música, porque essa música assim, a gente <risos> não toca, né? é difícil tocar, eu toco um rastapé, aí a gente tá um pouco meio estreinado, porque eu não sabia. Eu digo, mas, porque não avisou? Ah, eu avisei, eu ia avisar, mas
0: <risos> Eu acho que tinha que tocar. Né?
2: Por mim, tocava todo show. Pô, aí, eu, mas, eu, não, eu, não. essa música aí eu, eu fiz. Pensando assim, que era música simples, mas é que o povo gosta das coisas mais simples, né? A pessoa entender a tonalidade da sonfona, porque, às vezes, eu falo para os meus meninos, o Pedro o povo, o público, vai saber se você pegou uma oitava de minuta, uma minuta, uma sonante, o povo não vai saber o que é isso, né? O povo vai saber que você pegou um lá, pegou um dó, pegou um ré, né? E isso é. É, que é que é importante. Aí, o povo de hoje, o, a era do, da, da, do, do digital, né? Os sanfoneiros de hoje aprendem a tocar tanto de um jeito que Ave Maria, eu fico assim pensando como é que os caras tocam daquele tanto. Não, no Brasil inteiro, os caras só não tocam demais. É. Só que tira aquela coisa bonita da música, aquele tonzinho que o Mano Luiz Gonzaga falava, que é o tom de, de lá menor. <risos> lá menor é tonzinho de, de, de puta, ele falava, né? Que é um tonzinho fácil, né mais fácil de tocar e tal. Mas era uma coisa, uma essência uma coisa bonita, Sim. né? Sim. Hoje a maior parte do sanfoneiro não, não toca mais, não pega mais isso. a tonalidade normal. Ele toca pegando muito tom bonito, muito tom, mas o, o público não sabe o que é que está tocando. né? Sim. E tem outra coisa. Antigamente, se você escutar bem a música de Valdir Azevedo, de Jacob do Bandolim, você vai ver que o, o cara que toca, o solista, ele não pega tom ele não pega, só pega a nota, aquele solo, né? Aí tem o, o, o cavaquinho, tem o sete corda, tem um vários o, o, componentes componente ali que vai completar. Ele então ele, ele toca seco, né? Só o solo, né? E o o de hoje, ele faz ele faz tudo de um mesmo tempo. É, é, é muito difícil fazer na tudo, todos os instrumentos, fazer os sete cordas no baixo, fazer tudo. Só que quando vai tocar com banda, aí fica muito misturado. Né? Fica, fica difícil de, de você entender com um outro muito instrumento só lá no mesmo tempo, tocando no mesmo tempo. é A, a coisa que eu acho que é, que é esse negócio assim de, da pessoa fazer... Tem a, a, a música Três do Nordeste, que forra do poeirão, né? A sanfona, a segunda sanfona e a primeira. Uma faz no, 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 numa, numa nota, outra faz no outra, né? Uhum. Uma, em primeiro em terça. E o sanfoneiro faz do mesmo jeito. ele consegue fazer do mesmo jeito. As dois né? <risos> sanfones do mesmo tempo. Então é uma coisa que você vê para tocar sozinho, assim, você vê só sanfona tocar com trio. É muito bonito, com trio Ave Maria. É. Agora, como é que eu tocar com banda, ah, já tem a, a guitarra sola muito, né? o baixo, o contra toca sola e algumas coisas também, tem um sopro que sola, aí mistura, né fica mistura, muito misturado. Se for um, um, um sonfoneiro muito credenciado, Aí fica muito misturado. O Pedro Sim. não, que ele, ele começou tocando, nasceu tocando com a gente, né? Aí ele mais ou menos já é coisa assim. Mas se não for criado assim, com esse estilo, ah, é. todo mundo solo, no mesmo tempo todo mundo tocando e inventando, aí tira a essência da música todinha. Ah, assim, ah, é eu que essa, né? que o eu...
1: Pedro, Pedro eu... Satorino é maravilhoso. Ele acho que ele é... toca muito bem.
2: Então, Além de muito bem, ele
1: é muito educado, sabe colocar... Ele é maravilhoso. Ele aprendeu Pedro, lá em casa
2: beijo. de pequeno, né? Ele tinha tocado lá dentro de casa, pequenininho assim, pegava a guitarra, pegava o cavaquinho, tocando tudo, tocando tudo. Aí passou para sanfona, aí rapidinho ele, ele começou a tocar a sanfona, aí começou a tocar com o rastro da pé.
3: Olha
1: isso, cara. É isso que eu preciso falar, né? é maravilhoso, cara. Ele já tinha tudo dentro de casa, né? É privilegiado também. Mas assim, absorveu tudo e, e toca, toca muito. Maravilhoso. Bem. Você toca sanfona, teclado. Você falou de cordas é, também, né? Não, eu
2: tocava teclado, tocava um instrumento de corda, tocava não, acompanhava, né? Me acompanhava, violão. Uhum. E o, o banjo, né? Eu fazia um banjo também, né? Só que isso aí foi. acabou. Depois de uhum. o menino começou a tocar e. Aí largou. Todo, é. Deixou, né? Passou a. É, passou já. No... Passou a paleta. É, to... o primeiro instrumento que eu comecei a tocar foi o pandeiro, né? E triângulo, né? O pandeiro, eu comecei a tocar pandeiro, quando eu antes aprendi a tocar sonfone, tudo. foi o primeiro instrumento que eu comecei a tocar. Ia pandeiro. tocar, e cara, o cara não pagava pra mim, tocar no balde, tocava, tocava. Pagava só o sanfoneiro ele <risos> é, não pagava eu... pra mim. Era, era meio complicado. Toquei muito, levei muito. Os caras, a vez, aproveitam da, da, da bondade da pessoa, né? da humildade. É. Esse, aqui, aqui em São Paulo, né? Eu não tocava ainda, não existia rachapé, não. Né? E eu gostava de tocar, Coisa, ia levando sofonia nas costas para mandar arrumar, né? passei num basão grande que tinha na Santa Marina, na Água Branca. Aí o cara lá era um piauiense, né, o dono, né? Estava terminando de reformar. Ô, oh, rapaz, vem aqui, vem aqui. Aí o filho chegou lá, o cara lega rapaz, o cara bom, né? Aí chegou lá, rapaz, toca um negócio. Não, essa fã não tá com problema, vou mandar arrumar. Não, rapaz, só cair, não sei o quê, eu toquei um negócio. Rapaz, vou inaugurar isso aqui, sabe? Inauguração, quer vir tocar? Aí eu vi, o cara lá, ia ficar tocando toda a música ao vivo, direto, né? E eu, sozinho, rapaz, com a conversa do cara todo dia, eu digo, rapaz, eu vim tocar... Aqui eu vim tocar, eu vim sim. Eu vim e não, não quero nada não. Vim tocar na Curação, venho vim tocar de graça. Tá bom. Aí eu fui, foi no sábado, toquei lá, levei o um menino, né com a banda toda lá, toquei, lotada até, toquei das 10 horas da noite até 5 horas da manhã, tocando sem parar. Só de lá Terminou, <risos> meu Deus. É, terminei arrumei as coisas, eu tenho, eu peguei, o som era meu também, não era dele não. O um som eu tinha. Aí, Dei na perua. Ele não disse nem obrigado. Uia. Nem obrigado, o, ele não disse. Ó, aí passou, foi depois ele me chamou lá. Aí rapaz, vem tocar aqui, sabe, novo e tal. Eu digo, rapaz, esse negócio... Não, não dá pra pagar, porque você sabe, por isso, por isso. Eu digo mas não, não tem jeito, não. Não dá, não. <risos> aí não, fiquei sem tocar. que botou uns cabinhos lá pra tocar, né? Aí, como foi um dia lá, eu tava vindo do serviço, com roupa do serviço. Ela tinha uma sanfona lá. Aí que vinha passando, era umas Três horas da tarde. Trabalhei até duas horas da tarde, né? Chegou, ah, rapaz, oh, rapaz, toca um negócio aí, tem a safona aí, tem uns abombeiros, toca aí o um negócio pra ele, toca aí. Aí eu meti o dedo lá, encheu e toquei até seis horas da noite. Tocando sem parar. Aí, terminei de tocar, tudo chegando no com assim, ele me serviu um cunhado que cobrou. Oh. Aí eu digo, oh, meu Deus, aí eu fui ah. embora. Como tem gente desse jeito aí? É, olha. Eu, eu tô inconformado, velho. Que é Aliás, vamos falar, dá esse recado pro povo.
1: Dá esse recado pro povo.
2: É, que o não... músico da noite, meu amigo. O músico da noite sofre. Ele pega sofre. lugar bom, pega as coisas boas. Mas o músico, quem canta a noite, quem toca a noite, ele, ele, ele sofre, viu? Não é brincadeira, não. É, só.
0: Não é fácil. Não é fácil.
2: Mas também, né?
0: Um bom planejamento, né? Estudo, é, de... essas coisas. A gente sabe acaba
2: que... dando certo, né? também
3: né do é, é, outro que, lado né é
2: a gente vai quando vai, vai sobreviver vai. né vai no quando no outro às vezes lugar não dá obrigado eu trabalhar né obrigado trabalhar vai tá no serviço serviço até bom tá dando para me levar né quando eu chegar no eu, carro vamos tocar lá no meu lugar lá tá vamos tocar hoje aí bom demais Começava quando era com meio dois aí acabava aí ficava desempregado. Ô, Seu
1: Jorge uma pergunta assim é e a música com você vai até
2: quando Rapaz, a é? música é, é. A gente tem que, que entender que a música, de qualquer estilo, ela vai e, e, e volta, depende do movimento, depende de uma, uma coisa, e a gente insistir, que está é um, um, né? ah, fraco, eu vou parar. Isso aí não existe. Que eu, eu, mesmo quando eu comecei aqui em São Paulo, era, tinha tempo que eu trabalhava e tocava. e tinha tempo de deixar de tocar, era meio complicado. deixar de tocar ia, é pior, né? A, gente uhum. tá, mas a música você tem que acreditar e saber que amanhã depois pode, pode haver uma melhora e melhorar muito, né? Porque é como um jogador de futebol. Tem milhões de jogadores de futebol, moleque, treinando no Brasil inteiro. Alguns vão fazer sucesso e outros não vão ter, né? E a carreira é curta, ele tem que aproveitar a carreira dele. A de sanfona é o mesmo jeito, de sanfona não, de qualquer parte musical. né Você tem que adquirir as coisas até você chegar a seus 30 anos, 40 anos, para sobreviver daquilo e vivendo, como os outros velhos Luiz Gonzaga morreu de vai tocando, domingo morreu tocando, uhum. a Silvalença está tocando também. Esse pessoal, você, Zé Ramalho, né? tem, tem um show de Zé Ramalho, nós fizemos vários shows com o Zé Ramalho, lota, lota, lota mesmo. Viu? É muito bom o show de Zé Ramalho, o pessoal gosta muito. Que Só maravilha. E
1: é isso que eu vou, vou também até.
2: Tem que insistir. Pegou? Insistir, é, cara, assistir.
0: o seu Jorge tá dando tantos conselhos maravilhosos tantos pra vocês maravilhosos. que, olha, sinceramente. Se você não
1: pegou, você vai ter que fazer um revival desse vídeo. Vai entrevista ter que ficar assistindo de novo anotando, pra anotar tudo anotar, que é importante. Porque é maravilhoso. Seu Jorge, você quer mandar as últimas palavras aí, mandar um recado primeiro pra sua família maravilhosa que tá te
2: assistindo, com certeza. E para esse público todo que tá te vendo também. É, eu quero dar. mandar um beijo, um abraço para minha mulher. Pra, eu não vou falar pro nome, porque é muito. A minha senhora e meu genro né? Eu, um abraço e tudo de bom. E pro meus meninos, né? Que toca comigo. Tem até essa música aqui, que eu me lembro muito de quando toca. Assim, é. Caranguejo-sá Olha o gordo Guayamu quem quiser comprar a mim, cada corda de dez eu dou mais um, eu dou mais um, eu dou mais um. Cada corda de dez eu dou mais um. Caranguejo sa, caranguejo sa, a na lama e jogo no meu casuar. Caranguejo sai, caranguejo sa, a na lama e no meu casuar. Eu perdi a mocidade com os pés sujos de lama. Eu fiquei a mas meus filhos criou mão pelo gosto do menino, pelo gosto da mulher, eu já ia descansar, e não suja mais os pés. Os bichinhos estão criados, satisfizo o meu desejo, eu podia descansar, mas continuo um vendendo o caranguejo. Caranguejo sai, caranguejo sai, a pele nada me jogou no meu caçuar, caranguejo sai. É isso que eu tenho que cantar e vou o que eu fiz, né? Graças a Deus, estão tudo criados, estão tudo bem tocando e cantando, né? Graças a Deus, é isso aí. E o pessoal que está na, na música também,
0: está aí na luta, tentando sobreviver da música. O que, que você tem que falar para pessoal? O que eu
2: tenho que dizer é ter calma, ter paciência, insistir e vai longe, né? É longe, porque o caminho, é, é embaraçado o caminho, mas a gente consegue com fé... E dizer assim, acreditar no seu trabalho, entendeu? Fazer alguma coisa que seja um pouco diferente. Porque se for fazer mesmo, as mesmas coisas que todo mundo faz, <risos> não. Num... Eu, ver. é eu vou cantar Zé Ramalho, vou tocar, tocar só com Zé Ramalho, o povo vai preferir ver Zé Ramalho, né? Não é isso? É, Aí é. eu vou tira, fazer um exemplo do que está acontecendo. Tinha nordestino, os nordestinos lá, né? Que não tem mais o. Você vai tocar, todo, canta Luiz Gonzaga, vai tocar, um pede música de rock, pede não sei quem lá. O cara do rock lá, não sei se é John Lennon, alguma coisa que Você, quando tem uma banda de rock, o pessoal pega, a, a, pega daquelas, pessoal antigo, né? Daquelas antigas, do, do, do reggae, chama aquele, não sei se é Bob... Marley. É. Ah, então, é tudo. Mas o nordestino, é, ele é tão criativo de um jeito que apareceu... O nome, você vê um cara, um, um jovem com o nome daquele, nunca vi falar, um cara novo, o tal do Zé Vaqueiro, né? Aí o cara vem de lá do Nordeste com uma coisa, criar, criou aquele negócio lá e pegou e está fazendo o maior sucesso. Tem o tal do João Gomes também, né? Que eu não conheço, o meu menino conheceu ele, mas eu não conhecia o João Gomes, né? Uhum. Com a tal do... botaram o nome de Piseiro, né? Mas ali veio da entrada do Nordeste, com aquela coisa de chapéu de couro, aí você fazia que era, o, 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 de onde veio esse cara cantando aquela coisa lá do sertão, mas ele cantava, eu acho que ele cantava esse negócio de, de rua lá, de rap, alguma coisa assim, alguma coisa assim parecida com que que era do forró, né? Mas a criatividade do cara para ele fazer sucesso. Aí, a pessoa tem que se pra, criar uma coisa diferente, mesmo dentro do forró, mas tem que criar uma coisa diferente para ficar a marca dele, entendeu? e mas às vezes o povo diz assim ah os estrios que estão aí tudo canta a mesma coisa só canta música do cantor Nordestino eu vou falar uma coisa para você hoje para você cantar a, a música própria a sua num programa de televisão tem um espaço é muito difícil muito complicado nós de Mansa, tudo tem gravemos, fizemos sucesso todo, mas a gente, o pessoal, ainda faz pressão para tocar Luiz Gonzaga, triunfo, faz muita pressão em cima da gente, entendeu? Por quê? Porque a gente tem o nosso repertório de sucesso, tudo, mas, além disso, eles querem que toque a música. Aí, o que é que a gente tem que fazer? Porque nós fizemos o seguinte, ia fazer um programa tocava a música Luiz Gonzaga empurrava a nossa em cima, entendeu? Tem que fazer isso, porque se você for cantar Ninguém conhece sua música, a televisão Ela quer audiência uhum. Ninguém conhece sua música, ninguém te conhece Você vai tocar, só tocar, tocar a música própria Aí não Não adianta A pessoa muda de canal, entendeu? Agora se ele diz assim, eu vou mostrar quem sou eu Tocando uma música de Luganzai, o Trinotino Tocando bom, bonito, cantando Aí ele joga a música dele em cima O caminho, caminho que tem é esse Gente, outro Nossa. conselho sensacional Não, mas tá demais esse pô.
1: É demais Jorge
2: e os trios trio que estão aí como Dona Zefa é, pela dificuldade que tem hoje é um sucesso eles tocaram tá tocando eu, eles são muito inteligentes, eu conheci eles quando eles foram fazer o primeiro show com a gente, no começo da carreira dele, ele disse: Eu estou com um repertório, tô com um repertório muito bom. Ele disse: Eu escolhi a música boa que não era tocada, que não estourou, né? que era tocada muito bom, é um trio muito bom. aí tem que ser do jeito que eles são, porque as coisas estão tá difíceis, tá. mas é isso, esse é o caminho. E eles estão no caminho certo, é tocar. Trio Dona Zefa. é um trio que eu vou dizer, eu tiro o chapéu pra ele lá. É, Zéfa. nós também. Um beijo isso. aí, Mumu,
0: Mila, Pedro
2: e Danilo. E Danilo Ramalho. Maravilhoso, maravilhoso. Tá então, muito bom. Trio inteligente, são os caras inteligentes. Eles estão tocando, assim, aquele forró, tocou o forró e tal, porque é um. Ainda você ter casa para você tocar, para o trio tocar, que as coisas vão ficando difíceis, as coisas vão ficando difíceis, é obrigado do cara, do cara ter a, a, a inteligência de dizer assim, eu estou tocando por aqui, para mim vai sobrevivendo, lá na, na frente eu pego, a gente pega uma coisa melhor, entendeu? E é um trio bom, ele leva muita gente, tudo. Às vezes é obrigado a, a pessoa obrigado a tocar no canto fixo, né? que não é bom. Não é bom porque você vai tocar todo, toda semana no mesmo lugar, no mesmo lugar mas é, é muito bom por outra parte, você está tocando, você está vivo, está né? tá, tá tocando ali, está um, assim, um sinal que você, que você existe. Agora, se parar de tocar, não vou parar, porque eu tocar numa casa, todo dia numa casa, não vou tocar, eu, aí é pior. Né? E eu acho que o Dona Zé está no caminho certo. Que toca bem, o pessoal fala muito bem dele, o pessoal gosta muito.
0: É isso mesmo, todo mundo gosta, né? É uma unanimidade, é verdade. É
1: enorme também, eu amo também. É isso aí, você gostou de hoje, Will? Eu viu? amei, o seu Jorge é maravilhoso, mas é, o que ele passou para mim, que é o que eu já falei para o público esperar, né? Que é, é o caminho a se trilhar, foi isso, de uma criação, de uma sabedoria muito grande, e a gente foi a prova aqui, né? Que além disso, teve mais ainda mais coisas que
2: eu aprendi com ele, a cada dia você aprende. É, breve eu sei que vocês vão trazer o Jorge Filho, né? O Chico também, né? Espero que eles venham, a agenda tá é. tem que saindo deles, mas. Se tiver um tempinho, a gente quer a gente muito tá escutar a história deles
1: também, porque tem muita coisa legal. É isso aí, mas... gente.
0: Eu tô muito feliz, realmente, com essa, esse monte de história, esse monte de conselho, É um exemplo de. de é. e eu de eu vida agradeço muito nós. a
2: vocês e ao seu público. Entendeu? Me desculpar de alguma coisa que me pegaram de surpresa, nem passei <risos> música, não passei nada. Maravilhoso. Né? Eu ótimo. nem sabia que ia ter um zabumba aqui. É... É... Sabia, não. Aí, então não, é bom isso que é... Desculpa, sou eu dei umas rameladas no bom triângulo demais, aqui. Rapaz. Muito ótimo. <risos> e é isso, Obrigado. gente.
0: Acompanhe a gente nas redes sociais. É, lembrando que esse projeto tem o apoio do segundo edital de fomento ao forró. Sigam a gente na, nas redes sociais e aproveitem para compartilhar, falar da gente para os amigos, para os parentes e tudo mais,
1: ajudar o nosso canal a crescer. Certo, Will? Certo. Estamos aqui no canal Live Cash, né? toda quinta-feira para você. Você também pode escutar em qualquer lugar pelos seu podcast preferido, sua plataforma, né? E estamos também no Instagram, podcast que você pode ter nossos reels, nossos Exatamente. cortes, e também nossas fotos maravilhosas de cada convidado. E agradecer novamente nosso, nosso Jorge Lunguinho de Souza, pai e criador do Rastapé aí, junto com, com é, Francisco, nosso Tico. É, o né? Tico da guitarra. Tico da guitarra. Jorge Filho, maravilhoso. Agora o sobrinho, Pedro,
2: um beijo maravilhoso pro Maza também. É. E, tá ficando tá um de casado, não me deu um neto. É mesmo? É. É. E aí, ó, eu, vai eu ficar cobrei, Fiquei cobrando, sabe o que fizeram? Ah. Uh, Arrumar lá um cachorrão bonito lá, e aí a minha nora falou e disse, o oh, seu neto aí. <risos> <risos> Quem sabe Eu... o cachorro traz um fio. Cachorrão bonito, rapaz. Só se vê. Mano. Sabe aquele cabeludo lá? E, uhum. e manso, manso mansinho, rapaz. O cachorro assim, não se zanga com nada, não.
0: Vamos lá, gente. Vamos oh. trabalhar, que vocês estão muito preguiçosos. É, é isso aí,
1: Aguardando vocês aqui. Um beijo, até a próxima. Até semana Meu... que vem, gente.
0: Valeu, obrigado.